Velkommen til fjerde afsnit af Gå med det. Historier, vi går med. En podcast, hvor vi lærer vores gæst bedre at kende, mens vi går. I det her afsnit er jeg taget til Nørresundby for at mødes med Jakob. Jakob har en spændende historie, fordi det lykkedes ham at gå med sin passion og drøm trods stress og skilsmisse. Hvad gør man, når man som leder bliver ramt af stress oven i åbningen af en ny afdeling i udlandet? Bliver man nødt til at gennemføre det, eller er man sig selv nærmest? Og hvordan påvirkes man som omsorgsfuld og forsørgende far, når man indser, at man har forsømt det vigtigste i sit liv? Vælger man at være halvt til stede med sine børn på fuldtid, eller finder man en løsning, hvor man kan være fuldt til stede på deltid? Trods den hårde og dyrebare lektie, har Jakob fundet balancen, som både rummer hans passion for podcasting og hans drøm om at være den far, som hans børn kan være stolte af. Tak, fordi du lytter med. Jeg har jo glædet mig til det her, Jakob, og, og sådan endelig at komme ud på en gåtur med dig, fordi vi har jo kendt hinanden sådan lidt på afstand og over, over de sociale medier, nærmere bestemt LinkedIn, ja. siden uh, begyndelsen af lockdown. Og måden jeg lærte dig at kende på, eller fik nyhed om dig, vidsthed om dig, det var ja. igennem et webinar, du lavede uh, med... Oh, Life Carlsen. Ja, det om, tror jeg. Om, fra om, social, social selling ja, company. Ja. Lige præcis. Hvor jeg deltog i det webinar. Øh, og der, altså, på det tidspunkt, der var jeg jo nemlig i gang med at udtænke, at oh, jeg skal bare lave det her podcasting, og det skulle være sådan noget walk and talk noget. Og, du ved, det var, det var i sin spæde tid ja. for den her podcast. Og du, du, så samtalede vi så efterfølgende, kan du huske det, over telefonen? Ja, det kan jeg godt huske. Hvor, hvor du jo, 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 jo. Og, Øh, gav mig nogle fif øh, og jeg tror egentlig ikke du vidste særlig meget om hvad det sådan skulle gå ud på men det, altså, du virkede bare til at du sådan egentlig forstod det og, og jeg synes bare det var mega fedt og du skrev så også på LinkedIn efterfølgende og var mega behjælpelig allerede der og jeg tænkte bare wow okay han er bare mega venlig Jamen, jeg er glad for at jeg kunne hjælpe ja. altså jeg forsøger virkelig at hjælpe øh, så meget jeg kan og jeg har ikke på noget som et tidspunkt tænkt mig at, at tage penge for at hjælpe øh, fritidspodcaster Altså folk, der ikke har som mål at tjene penge på deres, på deres podcast, eller få flere kunder, eller hvad det nu kunne være. Yeah. Øh, det, altså, fordi da jeg selv startede op, jamen der var det jo sådan passion og interesse for, for mediet, der jo sådan fangede en. Yeah. Øh, og det synes jeg bare er fantastisk at opleve hos, hos andre. Kan du mærke øh, den der hvad skal man sige, motivation, ildrethed sådan hos... Jeg kan, mærke, jeg, kan, jeg, kan, jeg, kan, jeg kan mærke mig selv, da jeg startede op. Yeah. Og det jeg tror, det er det, der jeg falder for. Yeah. Øhm, så derfor vil jeg altid... Altså, det er jo selvfølgelig med, med forbehold, fordi hvis der er 10, der ringer... Øhm, du skal selvfølgelig også lige køre øh, din egen... Ja, øh, men jeg har det sådan... Jeg skal nok svare, og jeg skal nok finde tid til at... Kan, om det så er på en køretur til København eller Aarhus, eller, eller hvad, det, hvad det nu kan være, øh, skal jeg nok finde tid til at sætte mig ned og have en... En, øh, en samtale. Øhm. Og det kan jeg i hvert fald svare øh, hvad hedder det, på bevidende til. <laughs> fordi det, det har du faktisk været rimelig god til stadigvæk at gøre med mig, fordi jeg indimellem er lidt for god til at så skrive til dig. <laughs> ja, men jeg også, så er jeg også lidt dårlig som vi det håber, og, og, og langsomt ikke være til at svare nogle gange. Det, det håber du er okay med. Det er jeg fuldstændig okay med. Jeg har helt forståelse for, at, altså, at du også øh, har mange ting og mange projekter mm. i løften. Og det ved jeg sådan faktisk fordi jeg lidt har samtalet med en af dine tidligere kollegaer, øh, Markus Kors, min ja. som øh, jeg forresten skulle hilse fra. Jamen tak. tak. Nu er det som igen, når du snakker <laughs> med ham. Det skal jeg gøre. Øhm, og øh, ja, 
nu har jeg lige fortalt dig, hvordan jeg har lært dig at kende. Ja. Men senere har jeg også lært dig lidt at kende ved at lytte til mit liv. Ja. En af de podcast, som du har været med til at producere. Og der har jeg så lært, at du jo er fraskilt ja. og, nu, og far. Og øh, til daglig ligger du og kører rundt i din Citroën med, hvad du siger, 190 Nej, 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 90. 90, 90 kræfter. Nej, 190, så er det nok været en anden bil. Øh, <laughs> ja, okay. Eller en virkelig tunet sætter. Og så, så ligger du og kører øh, landet rundt for at, øh, at hjælpe andre øh, personer, men også virksomheder med at skabe, producere podcast. Ja, ja det er min primære forretning med min, med min virksomhed. Lige præcis. Øh, at jeg simpelthen hjælper virksomheder, der er bare er interesseret i at, at komme i gang med podcast, fordi det kan oftest, og det kan du nok også godt genkende til, det kan være lidt sådan en uoverskuelig proces. Ja. Øhm, og den tid, synes jeg egentlig, at virksomheder kunne bruge bedre på at, at, at sælge eller lave anden form for markedsføring. Så det, det er jo det, jeg meget gerne vil, vil hjælpe med øhm, hele den her proces, så de ikke føler, at de bruger for mange ressourcer på det og for meget tid på det. Ja, så det er mere sådan at, at hvad skal man sige, benytte tiden mest hvad skal man sige, øh, smartest. Ved, yeah. Hvis man har en idé som virksomhed, så kan man kontakte dig, der allerede ved, og har sat dig ind i sådan alt det tekniske, og hvordan man sådan producerer podcast, og så yeah. kan du hjælpe med at, at få den idé bragt til liv. Ja. Yeah. Eller hvad hedder det? Ja, yeah, og, 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 og færdiggjort. Færdiggjort, ja. ja. Så de står med en, med en podcast, der er produceret og klar til at smide ud i, i æderen. Det er jo mega smart. Jamen det, det håber jeg jo, at... at at det er en smart øh, forretnings, øh, og du har forretningsmodel. Og du, du startede... Du, der, du startede øh, Ugly Food Podcasting til, i år, i 2020? Eller hvad, ja, jeg sad jo lige... Øh, altså, jeg sagde mit job op i december 2019 ved Selling Group. Mm-hmm. Og, og så fik jeg lige pludselig rigtig travlt. Jeg, jeg, er, jeg er sådan meget spontan øh, af person. Yeah. Så jeg sagde op uden at have en forretningsplan eller noget, som er klar, og anden form for indtægt. Så jeg fik lige pludselig travlt med at finde et, et, et andet job, som sådan, jeg kunne have på deltid, mens jeg passede forretningen. Så det fandt jeg, det fandt jeg lynhurtigt. Forretning, min, altså din forretning? Ja, min forretning, ja, ja. Min virksomhed. Så det fandt jeg lynhurtigt i min, det er min gamle arbejde. Og så gik jeg i gang med at skrive forretningsplan, og gik egentlig sådan en gang med virksomheden den første i anden. Sådan. Og så var det jo så midt, at hun sagde, nu lukker vi. Så det en måned, en måned senere cirka. Åh, oh, den kære Mette. Ja, Men, øh, det var lidt op bakke. Ja, og det, og det er faktisk også på nuværende tidspunkt op ad bakke. Vi går faktisk ja. op ad bakke. Altså, så du begynder at puse lidt, så er det derfor. Ja, <laughs> ja og, og som sagt, jeg har jo også lært dig ved den samtale med min ven, om at du er en person, der går målrettet efter hvad du vil, når du ved, hvad det er, øh, og du har besluttet dig for noget. Ja, har meget så, sagt det. Ja. Nå, meget <laughs> at, øh, Fordi dengang du arbejdede i Selling Group, ja. der tog du nemlig også øh, en ledelses, lederuddannelse imens. Ja, jeg var egentlig... Øh... Og mens du så også skulle jonglere det, og, hvad hedder det at være far, og så have... Øh, og så få din business til at køre ved siden af. Det er jo, du er jo ret god til at have mange bolde i luften. Jamen, jeg, prøver, jeg prøver det i hvert fald. Øh, og og min, min ekskone nok også mener, at jeg havde for mange bolde i luften. 
og glemte det, der var, der var, der var vigtigst. Der var vigtigst. Øh. Og det skal man jo så... Det er der mange definitioner på. Ja, ja, selvfølgelig. Men ja, altså, ja, jeg havde dengang, at jeg arbejdede sammen med, med Markus, der i Selling Group, ja, der havde jeg både min, min ledelsesuddannelse, og øh, det var Carl Schuner, jeg var i, i deres afdeling på det tidspunkt, øh, og bestyrede to Carl Junior restauranter, den ude i Aalborg Syd, og så den i Aalborg C, der er så lukket nu. Mm-hmm. Og så havde jeg jo min podcast ved siden af, øh, ledelse gennemtænkt, som sådan ligesom det var den allerførste, gang. Det var den allerførste ja. som sådan ligesom sparkede i gang i hele passionen for, for, for mediet. Og det var også det var også den, der det er også den, der gør, altså de besværligheder, jeg havde til at starte den op. For der gik jo fra jeg fik ideen til at udgave det første afsnit. Mm. Der tror jeg, det gik 6-7 måneder. Ja. Yeah. Og det var simpelthen en kombination af, at der var ikke meget hjælp at hente ud over, at det kostede noget. Altså, at det, hvis, altså udover, at det kostede for mange penge. Så jeg endte faktisk med at, at købe en, øh, en e-bog på engelsk, som sådan kunne sparke en i gang. Ja. Øhm. Fik du sparring fra nogen til det? Sådan? Nej. Du skulle bare finde ud af det hele selv? Jeg skulle bare finde ud af det, af det hele. Jeg kunne, altså, måske kunne, hvis jeg havde søgt mere intensivt, så kunne jeg nok godt have fundet en, en podcast, der hjælpe mig. Men det var lidt som om, at det var først, da man kom i gang, at man sådan ligesom fik det her kendskab til... Jamen, hvem har egentlig lyst til at hjælpe? Ja. Øh, og der var der, der var lynhurtigt øh, en person, der hedder Esben Brandborg Østerby. Fra Nødre Odense? Ja, fra iværksætterhistorie. Ja. Han var faktisk en af de første, som sådan tog fat i mig og, og snakkede med mig og gav feedback. Og hvordan kommer jeg videre fra de første fem afsnit og, og så videre. Så det er kæmpe skud ud til ham. Øh, og vi er også øh, rigtig gode venner i dag, så det er noget, der har, der har holdt ved. Dejligt. Han ja. var også øh, ret god til at række ud i starten, da Katrine og jeg ja. øh, meldte ud, at vi samarbejder om den her podcast. Ja. Så der er i hvert fald også kommet nogle tips den vej, så tak for det. Ja, sku- kæmpe skud ud til ham. Ja. Og, det er jo en, altså det, og det tror jeg også er grunden til, at jeg så gerne vil hjælpe andre iværksætter, eller andre iværksætter, andre podcaster med at komme i gang. Øh, fordi det bare kan være så besværligt en... Øh, en proces, og jeg tror ikke, det er alle, der holder til 6-7 måneder. Nej. Og så gennemfører ideen. Altså, så dropper man den typisk, når der er gået så lang tid, at der ikke er, der er ikke sket noget. Men det er jo ofte at man ikke... Man... Ja, fordi det er den typiske menneskelige adfærd, ikke? Hvis man ikke lige kan se sådan resultaterne med ja. det samme, så kan det også bare være lige meget. Jo, og vi er gode til at sige, nå ja, men der er jo ikke nogen, der bliver sure, eller det kommer ikke til at have nogen konsekvenser, hvis jeg dropper. Fordi det er jo oftest det, der, der er nyt, og virker lidt uoverskueligt sådan at komme rigtig godt i gang med, der ja. sådan ligesom afskrækker os fra nye projekter. Helt sikkert. Men der er lige en lille del af os, der dør indvendigt, når vi, <laughs> når vi dræber vores drømme, ikke? Jo, 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 lige præcis. Og var og... det en frygt, der sådan, eller hvad skal man sige, var det en ting, du tænkte over, og det var det, der ligesom også var med til at holde dig kørende, og ikke bare, du ved, fordi altså, så var der gået så lang tid, og så... Altså, jeg tror faktisk med den her øh, podcast, en, en af grundene til, at jeg sådan startede den op, det var jo seks måneder, altså fra jeg blev skilt til jeg fik idéen, der gik det der halvår og jeg tror egentlig, jeg havde brug for at, at få en eller anden form for, for, for anerkendelse fra andre som sådan sagde, fedt du går i gang med at, 
og, og, og podcaster. Og jeg havde også stor interesse for medier, så det, det, er ikke, det var ikke noget, jeg bare startede for at lige få en klap på skuldrene yeah. af andre. Jeg har altid sagt, at hvis jeg ikke skulle være leder, som jeg har været mange år, så skulle jeg være journalist. Yeah. Øhm, en rigtig graver Morten Spiegelhav, journalist. Yeah. Øhm, Den drøm kan jeg lige godt relatere til. Ja, jeg tror også, det er derfor, jeg sådan selv har begivet mig ud ja. af det. Og det, altså, jeg havde kæmpe en interesse for det, og så kan man så diskutere om, om, om den vej, journali, hvad hedder det, journalistik generelt er på vej nedad, om det er den rigtige med, med clickbait, og det hele det foregår mm. digitalt. Og, ja, og, og så, så også med nyhedslandskabet efterhånden, ikke? siden jo. sidste præsidentvalg, og ja. hvordan nyheder ikke kan anerkendes bare i sig selv for at være sande, altså ja. efterhånden, ikke? Jo, 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 og, øhm, og det er jo en længere diskussion. Ja. Øhm, men i hvert fald, ja, 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 hvis jeg skulle være journalist, jeg skulle være sådan en, og nu prøver jeg det ind som ekstrabladet journalist, det kunne lige så godt være en serie at høre en BT, ja. altså sådan en clickbait journalist. Altså, det er sgu ikke det, man har taget, det er ikke det, man har taget fire år uddannelse for at komme ned og skrive, at uh, Lenny Pil fra Paradise er single igen. <laughs> eller sådan du et eller andet. Du ved, det kan være. <laughs> Nej, ja. Men ja. Og det ved jeg, jeg har hørt om ham, så... <laughs> En eller anden reality-stjerne er, er blevet single igen. Yeah. Øh, journalistik er jo meget gået hen og blevet, blevet underholdning, virker det som. Yeah. Øh, sådan lidt ligesom at underholde danskerne, mens de, de keder sig. Det passer jo perfekt til, til det her med, at vi, vi scroller 90 meter om dagen og sidder hele tiden med vores smartphone, så vi skal hele tiden underholdes. Så øh, jeg tror, det er den tendens, de, 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 de kører videre på. Yeah. Øhm. Men så var der ligesom noget over podcasting, der gjorde, at du sådan selv kunne være herre over, hvordan du ville formidle Ja, så tænkte jeg, at det, det kunne også være vildt fedt at have sit, øh, at have sit eget show, og, og sådan ligesom selv bestemme, hvem er det, der skal være med, og, og hvem skal vi snakke med. Og, Hvad for en historie, du egentlig gerne vil formidle. Ja, men der er bare langt fra de, øh, den historie og den tanke til så virkelig at få og få gjort noget ved det, altså yeah. få kontaktet de, de første gæster, fordi det er jo lidt en grænseoverskridende ting. Nej. Det var det i hvert fald for, for mig at kontakte nogen, som jeg ved er en hel del mere etableret på, på, i, med, i ledelsesposter, eller hvad det nu er for nogle stillinger, de har, yeah. og så sige, kunne du ikke tænke dig at være med i min, i min podcast? Min baggrund er, at jeg er bare en ganske almindelig, ganske almindelig mellemleder, jeg har ikke nogen lyttere, <laughs> fordi det er en ny podcast, men det kunne være spændende, hvis du kunne tænke dig at hjælpe mig med at sparke gang i den. Ja. Yeah. Men jeg fik formuleret noget, der måske lød lidt klogere end det der. Og så var det jo, at Lasse Rik Henningsen fra Musikens Hus mm. og Torben Wiese, der er hvad hedder det, ekspert i adfærd og vaner. Ja. Yeah. Og hvem var den sidste, der sådan lige sagde, at jeg havde tre afsnit? Og så havde jeg endret Bjørn Nybo omkring mindfulness. Og så Nette Præen, der er forfatter til Hjernesmart. Det er jo personer med altså, ekspertise inden for nogle virkelig interessante emner, var det? Jamen det var det, ja. og hvad hedder det, psykologi. Ja. Og... Jamen det var det, og det er også altså, fra, fra jeg ligesom jeg fik kontaktet dem til podcasten, der blev udgivet. Der gik utrolig kort tid, så det var hele det der bias med at skulle finde, man gider de hovedet være med i min podcast, og mm. gør mig ikke bare mig selv til grin ved at, ja, ved at spørge. Til, ja, at man har det sådan... Det, det må du korrekt mig, hvis jeg siger, det er forkert, eller hvis det er forkert. Det er vel også fordi, at der er en, en vis sårbarhed sådan forbundet til det, ikke? når man sådan begiver sig ud på noget, som man egentlig ikke rigtig har så meget erfaring med. Og hvad nu? Jo, altså jo. Sådan, ens ego på en eller anden måde bliver sådan 
Man bevæger sig uden for sin comfort zone. Lige præcis, og det, er jo og det, det derfor, kan man ikke rigtig så godt lide. Ja, og det er ofte derfor, man laver årsmandshandling på årsmandshandling. Ja, fordi det, i det mindste ved jeg, at hvis jeg ikke... Øh, altså, på den måde ja. kan jeg jo ikke fejle. Nej. <laughs> Men så sagde de her jo personer ja. Og så begyndte jeg sådan lidt mere at fortælle andre omkring, at nu er jeg ved at starte den her podcast. Og sådan for... Fordi jeg lige skal sige, selvom at, at, at min ekskone og jeg har haft det, man sådan nok definerer som en, en lykkelig skilsmisse. Altså, vi har det virkelig godt sammen. Vi har udkøbt nye møbler sammen til vores, til vores fælles nye lejligheder og så videre og så videre. Og har et virkelig godt sammenhold omkring børnene. Ja. Så rammer det stadigvæk en sindssygt hårdt på selvtilliden og selvværd. At man, ikke kunne, at man ikke kunne opretholde den kernefamilie, man nu havde drømt om for sine to børn. Ja. Var det derfor, at det så også var... Hvad skal man sige? Du kom lidt ind på det lige før. At det så var måske ekstra vigtigt for dig at sådan lykkes med den her? Ja, altså, det, var, det, var, det, det, ligesom... var, ja det var virkelig vigtigt for mig. Og bevise, at du faktisk kan lykkes? Ja, altså at jeg kunne lykkes med noget, fordi man følte sig virkelig som en, som en fiasko, og som skilsmisse far føler du dig lynhurtigt som nummer to. Mm. Fordi når, de, når ens børn er, eller når sine børn er i den alder, øh, som de var, da, da, da vi gik fra hinanden, jamen så har de jo rent biologisk mere brug for deres mor. Mm. Øh, og så er der nogle ting, der gør, sådan rent i forhold til, hvordan skilsmisse fungerer. Øh, både ikke, at vi har ordnet noget gennem det, det, det offentlige, vi har ordnet helt fuldstændig udenom statsforvaltning, eller hvad det nu hedder i dag. Øh, men der er sådan en masse ting, der gør, at man føler sig som nummer to. Ja. Altså, man føler sig ikke længere uundværlig. Man føler faktisk godt, at man kunne undværes. Ja. Og det er, en, øh, det er sådan en følelse, der virkelig kan få en helt ned i et, i et sort hul. Ja, fordi du havde før et, et, hvad skal man sige, du hørte jo lidt som til en familie, til blandt nogen, mm. og lige pludselig... Det var mit fundament. Ja, og lige og pludselig var det fundament bare ja. væk, eller og... lidt fjernere fra dig, end du var vant til. Jo, jo, altså man følte jo ikke, at, altså, at, at komme hjem, og så ved jeg godt, at der er nogen, der der siger, at det der ræs med at, at hente, hente børn, og så komme hjem, og, og så skulle lave aftensmad, og der skal også lige sættes vasketøj over, og øh, så skulle ungerne også lige puttes, og så først der er kl. 20.21, så kunne man oh, sætte sig ned i, øh, i sofaen. Jeg vil bare sige til folk derude, andre fædre, det kommer i lynhurtigt til at savne. Ja. Fordi når man så kommer hjem, og man åbner døren ind til sådan en tom lejlighed. Så er der ikke nogen, der møder, løber dig i møde? Nej, der er ikke nogen, der løber ind i møde, og det kan virke ekstremt ensom i ja. starten. Uh, nu er jeg heldigvis en, en person, der godt kan trives i mit eget selskab. Uh, jeg ved ikke, om, om, om det er en lille form for introverthed, jeg har. Men jeg har ikke noget mod at være, at være okay. alene. Men den der følelse af, at der ikke... At jeg havde sådan en overvejelse, at jeg skal skaffe mig en hund, <laughs> som bare sådan kunne hoppe lidt op af mig, yeah, yeah. Når, man, når man kom hjem. Men uh, der viste jeg også godt, at den vil ikke, ikke trives. Jeg simpelthen være for lidt hjemme til, at... At det vil være... Ja. Altså, jeg er slet ikke tvivler, og jeg er lidt tvivler, om jeg også må have en hund. For men, ja, om jeg har en hund for min lejer, men... Det er en anden side. Det er en anden side, ja. Men bare sådan, at man føler, altså det kan meget hurtigt blive ensom. Og jeg havde også venner, der, der sagde til mig, okay, så kan du bare sidde hver lørdag og se fodbold, de der fire kampe, der kommer, uden nogen afbryder dig, uden nogen form for bekymringer. Altså, ja, og det er også rart indimellem. Også hvis du er ude og få nogle øl med gutterne, at der så ikke er nogen forpligtelser dagen efter. Ja. Altså, jo, det kan være sindssygt rart. Jeg vil bare aldrig nogensinde anbefale Altså, du må, ikke, du må ikke lade det tage, styre dit liv, at, 
eller øh, styre din tankegang, at åh, hvis, jeg var, hvis, hvis, ja, hvis jeg ikke havde nogen forpligtelser, hvor ville det bare være rart. Du kommer lynhurtigt til at savne de der Ja, fordi der, der, er, der er en tomhed, der kommer ifølge med ingen forpligtelser. Det er egentlig det, du siger. Ja. ja. Øhm. Så derfor, efter at have virkelig været nede i det der, jeg vil godt kalde det et sort hul, øh, for at bruge det, det udtryk, så havde jeg bare brug for at, 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 at lykkes med et eller andet, selvom at jeg jo egentlig lykkedes godt med det, jeg var i gang med i forvejen. Altså, det gik godt med min ledesuddannelse. Jeg fik, jeg fik topkarakter, og det gik nok også, jeg tror jeg, fint på arbejde. Ja. Øh, men man havde bare brug for at lykkes med et eller andet nyt. Ja. Altså føle, at man stadig var, 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 var relevant og søge en eller anden form for klap på skuldrene fra, fra omgivelserne, så man ikke følte sig som en øh, Og vel også altså som lykkes med den drøm, ambitionen om at udleve dit fulde potentiale inden for det, du er mest passioneret omkring. Ja, men jeg, men det var, men jeg vidste jo engang, at jeg var passioneret omkring podcasting. Det fandt jeg først ud af, at jeg sådan for alvor var kommet i gang. Ja. Så det var først, da jeg havde udgivet de der tre første afsnit. Og jeg, og jeg så, og det, og det kan virke som... For nogen kan det virke som få, der lytter med. Men da jeg sådan havde udgivet min første podcast, min første, det var den med Lasse-Rik Henningsen fra, fra Musikens Hus i Aalborg. Mm. Administrerende direktør der. Da jeg I udgivet, Ja, i ledelse og gennemtænkt, ja. Min første podcast. Da jeg udgivet den... Og så ligesom så, så gik i seng søndag og tjekkede igen mandag aften. At det var der søndag aften, jeg udgav den. Ja. Og så gik i seng, og så mandag aften tjekkede lige, jamen, hvor mange afspillinger jeg egentlig har haft. Og så var der 100, der havde trykket afspil. Wow, ja. 100? 100, ja. Og du havde ikke rigtig forventet? Nej, nej, nej. Og så ser vi, hvad der sker. Ja, og jeg havde sådan tænkt, jamen, prøv at tænke, hvis, jeg, hvis jeg bare kunne skabe en lille kul af, af mennesker på en 20-30 stykker, der gad lidt med hver uge. Så, så ville det være helt perfekt for mig, at man sådan kunne have sådan en lille kom sammen, hvor måske kunne man øh, lære dem bedre at kende og, 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 og sådan noget. Ja. Men der var altså der var altså 100, der havde trykket play der wow. på de første, den første episode. Det var 100 klap på skulderen? Det, jamen, det føles som den fedeste fornemmelse. Ja. Altså, og, så, og, så, og så der kunne jeg ligesom mærke, hvad er det? Mærke det som mediet, det kan. Øh, altså lige pludselig så og det, og det, Fik du også vi, sponsor, vi, sådan noget? Ja, ja, fordi om vi vil det eller ej Så kan vi jo godt lide den her anerkendelse yeah. Og vi kan jo godt lide at blive klappet på skuldrene Og folk siger fed podcast og, og jeg blev bekræftet i at, at det var sådan en ledespodcast Der manglede fordi Du fandt et hul i markedet Jeg, jeg synes jeg fandt et hul i markedet Fordi der var ikke nogen for os mellemledere yeah. Der som var nysgerrige på at udvikle os som ledere Og øh, gerne det var, med hjertet Ja, og det var, det var oftest meget sådan CEO-snak og bundlinje altså, Ja, og ja. Altså meget på et højt, et højt niveau over os øh, mellemledere. Og så gik det jo øh, så gik det jo ret stærkt øh, derfra, at det havde sluttet jeg kørte i sæsoner, fordi jeg havde også den her ledelsesuddannelse ja. og, og arbejde ved siden af. Så da jeg udgivede sæson, øh, sæson 1 der, øh, jamen så var jeg jo på, øh, på hvad hedder det, øh, 6.500 afspilninger. Wow. Tror jeg. Ja, fordi der er 10 afsnit. Øhm, og det er dumt, og, og det, det virker godt lyde dumt at sige, at, at, at det var det, der gjorde, at man nu ikke føler sig som en eller anden fiasko, men at man er, 
Men jeg, jeg følte virkelig, at jeg havde bygget noget op nu. Ja. Altså noget, som, som folk godt kunne lide. Og jeg, 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 var first, ja, jeg, var, jeg var first mover inden for både mit, øh, mit netværk, dem jeg allerede havde i mit netværk. At mit netværk så er vokset markant siden jeg startede den podcast. Altså der gik jo nærmest fra ingen LinkedIn profil til at, at have de der 500 plus connections. Og det her, det er igen for, bare lige for at gentage, det var inden for 2020? Ja, nej, nej, det er, nej, det er 2019, jeg udgav 20, den her. Okay. Ja, det var 2019, jeg udgav den her. Okay. Øh, og så var det så, at jeg tænkte, okay, jeg skal bare lave flere afsnit af den her. Ja. Jeg har planlagt de her 10, og så se, okay, hvor kan det bære henad? Og så øh, gik jeg i gang med, hvad hedder det? Det var, hvis det var på sådan en hobbybasis. Det var stadig hobbybasis, ja. ja. Og det var det også... Øh, det efterfølgende efterår, det her, det var foråret 2019 fra 31. til 3. Det var faktisk, da jeg udgav det første afsnit. Okay. Det kan jeg huske bedre end min tidligere bryllupsdag. <laughs> Jamen, det betyder jo ja, noget for ja, dig nu. Ja. Altså. Øhm, og, øh, oh. Oh, ja, pas på. og så øh, var man ligesom etableret. Og så er jeg vildt stolt over de navne, jeg også fik med i det, i den, i det jeg så kalder sæson 2, der blev udgivet i, i efteråret. Der fik jeg jo Bastian Overgaard med, Imam Rashid, uh, yeah. Stine Bosse, yeah. øh, Christian Ørsted. Øh, det er i hvert fald nogle navne, jeg godt kender. Ja, og det var, altså, det var en øh, skud til alle dem, jeg, lige, øh, jeg ikke lige har fornævnt nu. Øh, fordi det var, det var, det var sådan en som Michael, Michael, ja, Michael Kamper også. Og det var bare altså, det var optaget af, af... Altså, kvaliteten var ikke ret god. Altså, jeg havde en mikrofon, men mine gæster de snakkede over telefonen og... Eller via et Skype, øh, hvad hedder det, øh, forbindelse eller et ja. eller andet i den dur. Så det viser også, at, at teknikken er ikke alt. Lyd er vigtigt, men indholdet skal også være godt. Indholdet skal også være godt, og indholdet kan tage dig langt øh, øh, et godt stykke af vejen. Øh, og så synes jeg bare, det var, det var sindssygt fedt at kunne sidde der som almindelig mellemleder og så sige, at jeg har relationer og haft en øh, længerevarende samtale med... med med de her personer, Signe Bosse, Christian Ørsted, og, og gået en tur rundt i Aalborg Skade med Imre Marchit, og snakket om, om digitalisering, og hvordan den påvirker os. Og det var bare sådan, det er der ikke ret mange af mine øh, mellemlederkollegaer, der kan prale af. Ja. Øh, så man, det, det, er jo, det var virkelig sådan, at jeg har virkelig fundet passion. Måske faktisk det, jeg har jeg søgt efter hele mit liv. Jeg tror, vi alle sammen leder efter en passion. Vidste, ja. efter. Jeg tror, vi alle sammen leder efter noget, vi er passionerede omkring, og jeg tror, der er rigtig mange, der ikke aner hvad de egentlig er passioneret omkring. Det tror jeg bestemt, du har ret i. Ja. Kan du huske, var der et øjeblik inden det, hvor det sådan stod klar for dig, at okay, altså inden udgivelsen der, og du så de 100, der havde været inde og lytte, var der noget på noget tidspunkt, inden det du sådan kunne mærke, at okay, det er faktisk det her, jeg egentlig gerne vil? Fordi for mig, grund til at spørge, det, jeg fandt ud af det her med at, sådan at skabe content, det kom til mig, da jeg sad og redigeret min, øh, hvad hedder det, øh, mit CV, øh, mit video-CV, ja. tilbage i foråret. Fordi jeg jo lige pludselig skulle sådan promovere mig selv for potentielle arbejdsgivere. Og der var bare noget over hele den proces, der, der bare satte mig i flow, og jeg tænkte bare, okay, what? hvorfor har jeg aldrig nogensinde, hvorfor er det ikke gået op for mig før? Og det er jo den samme proces, når man ja. laver podcast, det her med at klippe og mm-hmm. lytte til indholdet igen og igen, og få nye idéer til, hvordan man altså, kan formidle Ja. afsnittet og så videre. Var der noget der inden, eller var det først efter, at du så antal lytter på første afsnit? Altså, jeg tror, jeg vidste ret hurtigt, at, at, øh, at øh, 
podcasten, det er helt sikkert noget, jeg kommer til at lave nu. Mm. Øh, men dengang så jeg det ikke som, et, øh, som et, øh, noget, jeg skulle gå selvstændig med. Mm-mm. Altså det, det, det kan godt være, at tanken har, det kan jeg ikke huske, har strejfet omkring, at det kunne da være mega fedt, men jeg vidste lynhurtigt, at det er noget, det er noget jeg skal blive ved med det her. Ja, det, det gav der. så meget til netværket, det gav så meget til selvsiden, man fik, man fik anerkendelse, og f- med folk skrev, at de fulgte med og glædede sig til, når der kom et nyt afsnit, og når man ikke lige udgav sæsonen, så skrev folk, hvornår kommer det næste afsnit, og, <laughs> og så videre, og så videre. Øh, men det var først der omkring, hvad hedder det, slutningen af 2019, der at at jeg nok vidste, altså er der et hul i markedet her? Mm. Fordi så har man lige pludselig studeret øh, podcasting mere og mere. Ja. Øh, Eksperimenteret inden. Ja, ja og, og tjekket, hvad for en udvikling er det egentlig i. Altså der er jo tre gange så mange, der lytter næsten, der lytter til podcast som i 2016. Øh, jeg så, hvordan virksomheder blev brugte det i deres, i deres branding og markedsføring, og begyndte at læse en masse om, hvordan kan man bruge det i sin branding og markedsføring. Ja. Og så tænker jeg bare, det er... Jo, der er nogen over i København, der laver det samme, og der er vist også en enkelt i Aarhus. Men der er godt ikke ret mange, der tilbyder den ydelse og producerer for andre. Mm-hmm. Og øh, jeg er ikke styr på efterspørgselen omkring det. Det er ligesom at sige, jeg har ikke lavet et eller andet spørgsmål. Vil du som virksomhed have hjælp til at producere på det? Og det er nok lidt omkring min... Øh, i stedet. Du, jeg har kørt på min mavefornemmelse. Og, ja. og, og kørt efter mavefornemmelsen? Ja, jeg kørte bare efter mavefornemmelsen. Øh, ud fra, selvfølgelig baseret ud fra, at jeg tror virkelig, at det her det er noget, der kommer til at være en, del, en fast del af virksomhedens øh, content fremadrettet. Ja. Øh, og for dem, der ikke rigtig ved, hvordan man kan bruge podcasting til at brande sig selv, kan du så lige give sådan et hurtigt og sætte nogle ja. få ord på det. Det vil jeg meget gerne. Potentialet i, i podcasting. Altså hvis, hvis vi sådan bare skal rent snakke branding-delen, så er jeg jo også... også men, men jeg mener jo hovedsageligt, det er til... Du kan godt få noget salg, og få nogle flere til dit nyhedsbrev gennem din podcast, men man skal ikke se det som en, en salgskanal, så det er sådan en direkte salgskanal. Mere som et transportmiddel måske? Til ja, noget, der, der, der opbygger og skaber nye relationer, eller ja. vedligeholder de allerede eksisterende relationer, man som virksomhed har. Mm-hmm. Øhm, ja, så, så er vi ud til noget tillidsbaseret ja, content. Ja, lige præcis, og du kan skabe autentisk... Altså, dine din følgere og kunder kan virkelig lære dig bedre at kende. Mm-hmm. Øh, og, Fordi og alt, at man sådan kan lytte til en stemme. Ja, ja, lige præcis, og den menneskelige stemme har en på. kæmpe impact på... Øh, altså, de følelser, den menneskelige stemme udtrykker, den fanger hjernen. Mm. Og det er svært at, at, at opnå det samme gennem et blogindlæg. Så skulle du være vildt god til at skrive. Yeah. Øhm, nu er det mig, der begynder at puste. <laughs> ja, det, det, det er anden gang, vi, ja, vi går... Øh, ja, men vi går bare stille over rundt om den her smukke sø. Hvad er det nu for en... Øh, hvad Sol, Solsideparken. Solsideparken. Ja. Øhm, hvor er jeg kommet fra? Jo, så det er virkelig det her med at opbygge noget, noget nærvær opbygge nogle relationer, opbygge noget autenticitet øh, gennem, øh, gennem podcasten, så er der en helt ekstrem lojalitet, hvis du så får, folk, alt, øh, får lytteren til at tune ind på din, øh, på din podcast. Der er lidt forskellige undersøgelser, jeg plejer at referere til, 
til den der over fra øh, USA. Der er ikke nogen danske undersøgelser på det endnu, men Måske en undersøgelse. Ja, jeg tror ikke, jeg bliver sådan en analyse. Nej, okay. Du har også rigeligt travlt. Ja, jeg tror jeg nok at se til. Men der er undersøgelser over fra USA, der viser, at 80% lytter til det meste eller det hele af en podcast-episode. Mm. Og øh, det, det er svært at opnå det samme. Ja, det er også. Og det er svært at opnå det samme gennem videoer på Facebook. Ja, fordi der ser man måske bare de første syv sekunder eller sådan noget, ikke? Ja, du skal i hvert fald være knivskarp de første syv sekunder. Mm. Og du skal være kniv, øh, sindssygt knivskarp inden for et minut, ja. hvis du skal fastholde folk i to og tre minutter. Ja. Øh, Hvad er det, der gør det? Altså sådan at... Jamen, jeg tror, det er, at vi simpelthen kan tage mediet med. Ja. Nu går vi en tur rundt om øh, solsesøen, og jeg går og har, jeg går og har en del for ligesom at, at koble af. Ja. Men jeg tager også altid en podcast med i øvrigt. Ja, og det er ikke noget, man er afhængig af, sådan at skulle se på en skærm med levende billeder, hvad der sker, Nej. for ligesom at forstå sammenhængen. Det er noget, man bare kan lytte sig til. Ja, jamen det er det. Og, øh, og det kan jo også, det kan jo ikke være, mens du, du går en tur, det kan også være til at få arbejdet. Øh, hvis du ligesom mig og mange andre unge har det sådan, der er æderfisk bank med ikke nogen, der skal bestemme, hvad jeg skal høre, ja. og hvornår jeg skal høre det. Jeg skal selv bestemme det. Ja. Det er sådan noget on demand ja. ja, lige præcis. Mm. Og det kan man se med Netflix og HBO og tilbagegangen i, 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 i de traditionelle tv-medier. Ja. Jeg tror faktisk kun, at danskernes forbrug af det traditionelle tv-medie ligger nede omkring 10% nu. Okay. Altså det, man kalder flow-tv? Ja. Jeg kan ikke huske, om der er flere ting inkluderet i det. Men ja, flow-tv er, er i den kategori. Flow-radio. Nej, Flow Radio har faktisk ikke den store tilbagegang. Nå. Øh, fordi jeg tror så også... det er at... lidt det samme. Ja. Det er noget, man sådan kan tage med sig. Ja, lige præcis. Og i og med, at de også udgiver som podcast, så har de også stadig en stor øh, relevans. Men man ser jo, det er udgive podcast, som ikke bliver udgivet i radioen. Altså genstart ja. podcasten, som jeg lytter til hver morgen. Altså det er nærmest noget af det første, jeg gør hver morgen. Det er at sætte genstart podcasten på med Knud Brix. Så får du også... Hvad skal man sige, gårdsdagens nyheder, eller de seneste Ja, nyheder. det er jo sådan en, hvor de dykker ned i et aktuelt emne, og så kører på det i 20-25 minutter. Yeah. Og jeg elsker jo Knud Brix fra Radio 24-7 dagene, <laughs> hvor han også var morgenvært. Øh... Ja, og øh... hvad var jeg ved at sige med det? Hvad var vi kom fra? Uh, on demand media, branding. Ja, Jamen, hvad var jeg ved at sige med, at jeg hørte Jo, 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 når de havde udgivet, de udgiver podcast, de udgiver radio. Der er jo den genstart, og så er der jo den nye stil. Mm-hmm. Øh, den om dansk rap-historie, og så er de ved at udvikle en om dansk stand-up-historie også. Yeah. Og så er de jo også øh, lavet en... Øh, en øh, ved, jo, de har lavet en podcast, som hedder Hvem er? Og så Volbeat, øh, Nils fra Minds of 99, yeah, yeah. osv. Så, så, så de, de satte sig også i høj grad på, på, på podcast-mediet, selvom de har en mange FM-frekvenser og sende... Øh, og sende udsendelser på. Ja. Øh, så jeg tror ikke, at... Jeg mener ikke... Jeg kan simpelthen ikke huske tallene endnu. Men jeg mener ikke, de oplever tilbagegang. Nej. Øh. Så det er et medie, der er sådan kommet for at blive... Og man det behøver det ikke rigtig... Altså hvis man som virksomhed gerne vil brande sig... Du nævnte nyhedsbredet før, det var bare et eksempel. Det behøver ja. ikke nødvendigvis at være det eneste sted, man brander sig på. Det kan man jo også gøre på sin hjemmeside, eller hvor det giver mening. Mm-hmm. eller udgive, ligesom alle andre gør på forskellige øh, platforme. Ja, Apple og ja, Apple, Spotify, Spotify og Google, Podimo, ja. alle de der steder, hvor det giver mening for ens salgskanal, ikke? Jo, 
kanal. Jo, jo, lige præcis. Og altså, lad mig bare så fast. Altså, det handler Hvor går om... vi hen, hvis vi går den vej? Jamen, så går vi ud til larm. Okay, det gider ja, vi ikke. Nej, så vi går sådan lidt rundt i... Rundt skal vi lidt lidt de hunde, der kommer først. Så kan vi også lige trække vejret. <laughs> Speaking of hunde. Ja. Øhm, og de, det går stærkt. Ja, altså det, man anbefaler altid, man skal altid prøve at se, at man kan forsøge at hive folk ind på hjemmesiden først. Og så kan man altid have et link til Apple Podcast og, ja. og Spotify og Ja, selvfølgelig. Det er da det øhm, mest smarte, så man kan få trafik hjem på ja. hjemmeside. Og på dem, så kommer de også til at være en kæmpe krig omkring podcastlytterne nu. Altså Spotify har jo investeret øh, 60 for million dollars beløb ja. i, øh, i podcasting, og har jo købt øh, Joe Rogans øh, podcast, og den udkommer eksklusivt der. Altså en af de mest populære podcast i verden. Ja. Og så har de fået Michelle Obama til at udgive det er rigtigt. en øh, podcast eksklusiv hos dem. Og det har jo gjort, at Apple, hvor, hvor man siger Spotify, der er der jo musik og podcast, det er jo deres primære forretninger. Mm-hmm. Men med Apple Podcast, det er jo ikke deres, altså Apple, det er jo ikke, podcast er jo ikke deres primære. Nej. Men de, sat, de kan også ind og satse på det nu. Og øh, Google er også på vej med noget. Uh, podcastkrig. Og øh, så er der jo en kæmpe bejler, der kommer ind fra øh, bagfra nu. Amazon. Amazon, ja. ja. De kommer også med deres øh, podcast, øh, egen podcastkanal nu med eksklusive shows. Så der er kæmpe krig. Altså, vi kommer ikke til at, podcastmediet kommer ikke til at være, som vi kender det i, i for, for 3 4, eller faktisk også nu, at vi kan lytte til næsten alle shows øh, på et hver medie. Altså Apple Podcast eller Spotify. Det bliver ikke ved med at være sådan, siger du? Det bliver ikke ved med at være sådan. Du, 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 du kommer til at vælge, hvad er det for en platform, jeg har lyst til. Ja, hvad er det for en platform, jeg har lyst til at lytte til, til podcast på? Og så signer du dig op hos dem. Mm. Og et godt eksempel, vi har nu jo, som jeg tror... Altså, jeg, jeg krydser virkelig fingre for dem. Fordi de var jo first movers, i hvert fald på det, på det danske marked. Jeg tror også, de har... Øh, de er også på det tyske marked nu, men det er jo Podimo. Mm. Danske, danske Podimo, som jo virkelig forsøger at lave deres egen eksklusive shows. Jeg har ikke styr på, hvordan det... Skal du have noget håndsprit? Det, det går. Har du noget håndsprit? Jeg har noget håndsprit. Ja. Jeg har det hele med. Jeg tror lige, jeg fik noget jord på. Øhm, men jeg tror virkelig, at de, de, de får det altså også svært, hvis, hvis Apple Podcast og Spotify, der for alvor er i gang. Og, øh, og nu kommer Amazon også. Altså det er jo en stor bejler, de, de kæmper med, men de har sat sig så i høj grad på True Crime. Og det er jo også det, der, der holder lytterne hos, hos dem jo, fordi det er jo en ekstremt populær der kategori. Er, det er så fedt med po- altså, alt det potentiale, som podcast har. Men der er også en vis... Altså et demokratiseret medie, ikke? Altså, jo, og det bliver sig være... i høj grad hen mod ikke at være et demokratiseret medie. Ja, fordi nu bliver det jo så sådan noget, ja, subscription og sådan noget mm. based, ikke? Og det tror jeg bare, at vi må acceptere, at podcastmediet er, er på vej i den retning. Lidt ligesom med Netflix og HBO. Altså, det er jo noget, vi er vant til nu mm. med, med mm. det, vi ser på, på tv. Vi skal også bare vende os til, at det er også sådan, det bliver med lyd. Ja, yeah. Men derfor kan du jo stadigvæk øh, som, som virksomhed eller hobbypodcaster komme ud på Apple Podcast og Spotify og Google Podcast og alt det. Det, det, det. det er der ikke noget, der ser ud til at ændre på. Så du kan godt, selvom at de sætter i høj grad på deres egen shows, udgive din podcast på de her platforme. Mm. Så det kommer ikke til at have... Nogle indvirkning på nej, den måde. Nej. Det er mere, hvis man er sådan altså, store virksomheder, der gerne vil udgive yeah. noget, der sådan lidt mere øh, hyppigt og og som man sådan kan subscribe til. 
Ja, men det tror jeg. Det tror jeg. Hvis, jeg, hvis jeg som virksomhed blev ringet op af Podimo, og så sagde de, vi vil gerne have din podcast eksklusivt over til os, mm-hmm. så ville det blive et rungende nej tak. Fordi at de jo er nye og skal trænge ind? Og skal fordi fordi de det er nye, så... Det, altså, store, det kan godt være, at du får øh, 5 eller 10.000 per, 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 per afsnit. Øh, det kan godt være, at det som hobbypodcast er en god idé, hvis man gerne vil tjene nogle nogle penge på sin podcast, så er det en god idé. Øh, det er bare ikke ret mange penge, du kan tjene på det, men hvad mener du, Kasper Christensen og sådan nogen? <laughs> øh, eller 30'er. Men det er bare rigtig dumt som virksomhed at gå glip af de 90% der lytter via Spotify og Apple. Mm. Så, og, så... og der skal man jo se det som, som, som branding. Yeah. Og, og branding handler i hvert fald, når det gælder podcasten, det handler om og være synlig så mange steder som muligt, så flest muligt kan lytte med. Og så er det dumt at glip de 90%, der lytter. Vi er cirka 90%, så er jeg ikke. Så er det relativt, der lytter med via Spotify og Apple Podcast. Ja. Så, så bare lige for at opsummere. Det du egentlig siger, det er, at på trods af, at, at Apple og Apple, de, de her førhenværende store øh, spillere på markedet, podcastmarkedet, at de, de oplever modgang, så skal man ikke undervurdere dem, fordi der, de, har, de har bare større reach. Ja. ja, ja jamen altså, de har bare sådan en større flade, som man sådan kan, kan nå bredere ud på. Altså, du skal i hvert fald bare være klar på, at du skal ligge på de to, hvis du vil have flest muligt. Ja. Altså Apple og Spotify. Og så. især Apple skal du ligge på, for de har stadigvæk syv gange så mange afspillinger end Spotify. Ja. Så det var i hvert fald nogle tip til, hvis nu at øh, man har en, en hobby øh, podcaster i maven, og man har en, en, en vinkel på en podcast, som yeah. man gerne vil kommunikere og formidle, så ved man i hvert fald, hvor man skal ligge henne. Ja, ja, for søren. Og, øh, og jeg, jeg synes jo bare, at man som virksomhed skal komme i gang. Ja. Yeah. Fordi hvis man, får, hvis man sagde til en virksomhed nu, prøv at tænk, hvis du kunne få hvad hedder det, øh, nogen til at lytte til dig Helt i, i 30-45 minutter. Så er der ikke nogen virksomheder, der ikke vil sige, ej, ellers tak, ej. Det, 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 det gider jeg ikke. Ja. Altså, det, vil du jo, det vil du jo gerne. Du vil jo gerne som virksomhed virkelig kunne have taletid ja, og gå, gå i dybden med de, med de emner, du nu er, er passioneret omkring. Altså, man... Jeg synes jo for alt i verden ikke, man skal lave sådan en... en øh, vi sælger den her, det her tv til 5.999, Nej, det skal og nu vil vi lige fortælle alt om, hvad den kan. Det skal ikke være sådan et, et medie, der bare skal bruges på den helt traditionelle salgs... Nej, det skal, være, det skal, det skal være, være, hvis vi tager tv'et, så sig... Fortæller, hvorfor man er passioneret om, ja. altså, hvad er det, det kan, hvorfor ja. det tv? Ja, ja. hvorfor, hvorfor man, er man passioneret omkring at sælge, at sælge tv? Øh, og ja, så kan man jo nøde ned i det, hvordan, det, har jamen, det har ikke så meget at gøre med tv'et men mere sådan hvorfor man ja, hvorfor, hvorfor er man passioneret omkring at, at sælge tv og så kan det jo være virkelig sådan nogle nørdeepisoder med om hvad er det 12k det kan altså nu har vi lige haft 4k nu kommer 12k og så har man lige pludselig lige... skabt sig sit eget lille ja. sin egen målgruppe og hvordan ser, hvordan ser fremtiden ud for, for fladskærms tv øh, kommer det bare til at være sådan en flad lille det er jo svært at se i podcasten hvad jeg gør med fingrene <laughs> flad lille ting, vi bare, der bare sådan 
øh, når man trykker, så kommer den selv frem ja. øh, i luften. Eller sådan, altså, hvor... Som ren magi. Ja, ja. Øh, det er jo sådan nogle ting, der vil være, der vil være spændende at dykke Det er jo virkelig nichernes, nichernes medie. Øh, jeg plejer at bruge øh, de podcasts, der er omkring jagtfiskeri, som, som et godt eksempel. Altså, de havde jo aldrig nogensinde fået en plads i æderen øh, på øh, P6 eller P5 eller P4 Nej. eller P3 for, for fem år siden, hvor podcasten ikke var så øh, kendt. Øh, men nu, nu, nu med podcasten, så er der jo bare plads til den. Og der er plads til dem, der går virkelig går op i der er plads til jagt alle, og fiskeri. Nærmest, ja. Hvis man kan finde og tage, finde ud af sådan at indtage sin plads. Ja, og jeg får tit den her med, at markedet ikke også snart midtet. Er det det? Det er, det er faktisk det, det vil jeg. Jamen altså, i og med, at der kommer flere og flere lytter til, så, så må der plads. også være plads til flere ja. og flere shows. Ja. Det er vel derfor, at i og med, at der, ja, der, er kom, at der var flere, der fik fjernsyn, blev flere tv-kanaler. Altså, det må jo være udbud og efterspørgsel. Ja. Øh, øh. Det giver jo totalt meget mening. Ja. Så nej, jeg tror... Altså, jeg, jeg, og nu havde jeg lige en, en snak med en, som siger, at Ja, ja, der er 25% der lytter lige nu, men hvor mange af de 25% lytter til de fem mest populære shows? Og det kan godt være, at det er 3-5% af alle podcast lytter. Øh, men du skal ikke som virksomhed se det. Se det at komme i, i top 10 som et sygsekretær. Det vil være super flot, hvis du med en eller anden podcast kunne, så skal du selvfølgelig have et bredere emne, mm-hmm. kunne komme i top 10. Men det er jo ikke det, du skal se. Du skal jo spore... Nej, du skal jo spore, hvor mange du får... Hvis nu er dit mål at få flere på dit nyhedsbrev, hvor mange får du ind på et nyhedsbrev? Du kan jo spore, hvor, hvor mange lytter egentlig med fra, fra, fra start til slut, hvor stor er engagementet egentlig mm-hmm. i, i podcasten. Og så, og så skal man altså virksomhed også bare... Prøv at tænke, hvis du bare kunne få 1000 til at lytte med på, øh, øh, til, til hver episode, hvis man kunne arbejde sig op til at nå det. Ja, så, det, 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 det vil være guld værd. Det vil det da. Det tror så, jeg, mange virksomheder vil, vil takke tak, ja tak til. Ja. Ja. Så, så det, det, der øh, egentlig bliver sagt, det er bare øh, både virksomheder og dem, der har, har en drøm i maven der, de skal bare gå med det. Jamen det synes Som jeg da. I, øh... Det er også nemt for mig at sige, når jeg sælger det. Så jeg er måske lidt øh, bare eller hvad hedder det? Øh... Ja, nu er det jo ikke en salgskanal. Nej. Nej, selvfølgelig. Det er jo noget, du er passioneret om, og det er også derfor, at jeg sådan er interesseret i at høre. Ja. Men øhm, Jacob, den måde, vi her på Gå Med Det har tænkt, skulle være måden, formatet, vi sådan åbner hver episode op på, mm. det er, at vi tager, sådan, tager afsæt i, hvor gæsten har valgt, at vi skal gå henne, og ja. hvad for en betydning det har ja. for øh, vedkommende. Og du har jo valgt, at vi skal gå her ved, nu har jeg glemt navnet igen, Le- so- Solsideparken. Solsideparken ja. i Sundby. Mm-hmm. Som er den anden sø, og ikke krit, den kritgrav, der er. Nej, der ligger også en uh, kæmpe sø ved en kritgrav. Lindholm Søbpark. Ja. Hvorfor er det, du har valgt, at vi skal gå? Jamen. Hvad, er den, uh, hvad er din relation til den? Altså nu, uh, hvis vi lige, det er godt, fordi nu står der lige her. Der er et skilt her, hvor der står, tak fordi du ikke fået fuglene. Ja. Det er faktisk et relativt nyt skilt. Uh, så den her uh, sø er, er det, som... Altså jeg kan huske de her fantastiske minder fra dengang, man havde... Uh, sin, ens forældre tog, tog en med ned og fodrede ender og svaner øh, og kastede brød ud og, altså, og alt det der. Altså, du er født og opvokset her i... Nej, nej, jeg tænker bare tilbage på... Nå, jeg, nå. jeg er fra Vestjylland, <laughs> okay. men jeg tænker tilbage på det. Og det er så her, jeg har taget mine børn med ned ja, okay. og fodret øh, svaner og, og, ender. og ender. ja Og så er det også, så er det også stedet, når 
jeg har en, 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 en hjemmearbejdsdag, eller jeg endelig har en fridag, at så går jeg gerne en, en times tid hernede, mm. og bare sådan lige kobler af. Kobler af ja. For jeg synes, der er, der er fantastisk flot. Altså, man kan jo nærmest ikke høre, at den store hovedvej, den ligger. Overhovedet ikke. Jeg blev altså, der, man det med det samme, eller man kunne ja. med det samme høre forskellen, da vi gik fra Jørgenvej. Er det det, den hedder? <laughs> jo, jo. Øh, ja. Og så ned mod stien her, hvor isoleret det nærmest ja. <laughs> var. Øhm, så det, det, det er her, hvor jeg sådan tømmer hovedet, tror jeg. Mm. Øh, der var også på et tidspunkt, da jeg startede op, så afmeldte jeg mit, mit fitnessabonnement, fordi at jeg tænkte, det er, det, det er der ikke penge til nu, så må ja. jeg løbe en tur i stedet. Så det var også her, jeg løb min morgentur ja. hver, hver morgen. Så det er også din inspirationskilde, eller hvad? Fik du, nye, fik du inspiration fra din gåtur? Eller? Ja, jeg tror helt sikkert, at de her gåture hernede har... Jeg kan ikke lige nævne nu, hvad, hvad, hvilke specifikke ting det er, det sådan lige har, jeg har taget med videre. Så. Men mm-hmm. jeg, jeg, jeg er ret sikker på, at jeg er 100 på, at der er nogle af de idéer, jeg har fået til min til min virksomhed, eller til andre podcasts, som jeg har produceret for virksomheder, ja. de er kommet på den her gåtur. Fordi Ej, man bare sådan lige får, altså, det der med bare lige få tømt hovedet, og så ligesom lige, altså, nu sagde jeg meget, at jeg tog en podcast med i øvrigt, men jeg faktisk også godt lide bare at kunne, altså, lytte kun... lyt til naturen, kan ja. man sige, sådan på den måde. Ja, fordi, fordi man når også et punkt, hvor man ikke rigtig kan rumme ja. mere sådan lyd i, i ja. ørene. og man når til det der punkt, hvor man bare sådan, Jamen, jeg, jeg, jeg registrerer faktisk ikke, at det ene ben træder foran det andet. Mm-hmm. Jeg går bare virkelig og, og tænker og fordyber mig i, 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 i et eller andet. Og det tror jeg, det er det, jeg gør, yeah. jeg gør hernede. Jeg tror, jeg får nye, eller jeg ved, jeg får nye idéer hernede, eller til, hvordan en, en podcast skal, skal, skal laves eller opbygges. Så det er ligesom mit getaway, get fristed. Yeah. Det her. Ja, fantastisk. Ja. Og hvis du... Fordi nu... Der var nemlig lidt en bagtanke med at spørge dig, hvordan den relation, du har til stedet her, det var. Det var bare lige for... Fordi nu har vi snakket om dit arbejde mm. og det, du laver. Ja. Men hvis du nu skal sætte nogle ord på, hvem du er som helt almindelig dødelig person. Oh. Hvad kan du så fortælle? Fordi nu jeg fortalte jeg i starten den måde, jeg har lært dig at kende på. Men mm. det er jo bare min måde at se dig på. Det jo kan godt være, at det ikke lige stemmer overens med, hvordan du selv. Ja, øh, altså jeg, har, jeg er sådan en, der har meget, meget øh, svært ved at, at beskrive mig selv. Men nu gør jeg forsøg. Ja, det kan øh, være sundt. Det er vildt udfordrende. Ja, det er det. Især hvis man er, du ser det, det selv, er lidt introvert og sådan noget. Øh, og så ja, lige jeg, at jeg, jeg, jeg fokus på sig selv på den måde. Ja, jeg tror også, at nogen vil sige, ah, Jacob. Jeg tror, nogen fra min, da jeg var i diskoteksbranchen, der har jeg været både været bestyrer og bartender i mange år. Ja. Jeg tror, ja. nogen derfra vil sige, ej, Jacob. Du er på ingen måde introvert. Øh, men det, jeg, jeg tror faktisk, der er en, der er en snært af. Altså, jeg er meget socialt anlagt. Yeah. Øh, det er jeg. Men jeg har virkelig også brug for bare at lukke døren, låse, og så bare se en film. Ja, yeah. det er sådan, du lader op. Ja, det, jeg tror, det er sådan, jeg, jeg lader op, ja. Men jeg har også brug for at, at, at komme ud og se. Bare være blandt fem, mennesker. Ja, være blandt mennesker, ja. Øh, og i mange år, der foregik det jo så i, 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 i Disco-Dasco-branchen. <laughs> det må vi lige komme ind på bagefter. Ja. Det er jo det, jeg faktisk jamen det, jeg jamen det må du gerne. <laughs> øhm, jeg, jeg, jeg tror, min, hvis, jeg skulle, jeg skulle spørge min, hvis jeg spurgte min bedste ven, hvordan han beskriver mig, så tror jeg, han vil sige, sige humoristisk og øh, empatisk yeah. og medmenneskelig. Medmenneskelig? Ja. Yeah. 
Jeg har det meget med at, at sørge for, at alle andre har det godt. Og måske nogle gange også så i den, på, hvad hedder det, på den sti, så glemme lidt mig selv. Ja. Øhm, og så tror jeg, jeg er ekstrem relationsopbyggende. Øh, elsker at få nye øh, relationer. Og snakke med, med, med folk og lære dem at kende. Mm. Øhm, det er meget heldigt, det er det, du lever af lidt af. Ja, ja det, og det er også det. <laughs> og så har jeg fået at vide, at jeg er ekstremt optimistisk. Når, når jeg fortæller nogen, hvordan jeg egentlig sprang ud som, som selvstændig, så jeg også lige var lidt inde på, at jeg bare sådan, okay, pst, jeg siger job op, nu gider jeg simpelthen ikke mere. Og så er det bare sådan, okay, jeg har til 31. første til at finde en anden indtægt, mm-hmm. og til at bygge en uh, forretning op. Der tror jeg, at nogen vil sige, at ah, det ikke været en god idé, og sådan, Måske så sluge det her trælse arbejde, og så... Øh, Finde noget i mellemtiden. Ja, ja, eller så bygge virksomheden op i mellemtiden, sådan, så du i hvert fald havde forretningen klar. Så kunne du launch. Ja. Og, øh, og jo, det er det, kan det være. Sådan er du bare. Nej, der er jeg meget sådan, jamen det skal nok gå. Og der er ikke noget i mit liv, som sådan har, har modbevist det. Der er ikke noget, hvor jeg, sådan, hvor jeg ikke er lykkes ja. øh, med det, jeg har, jeg har sat mig for. Så når det virkelig gælder, og der tror jeg, jeg arbejder bedst sådan med, at noget skal have en konsekvens, mm-hmm. hvis jeg ikke lykkes, ja. så, arbejder jeg ekstremt, at... ja, så arbejder jeg ekstremt fokuseret og motiveret og målrettet. Til det lykkes. Ja, hvis jeg ikke kan se mening i tingene, ja. så er jeg ekstremt lidt svær. Ja. Så jeg skal virkelig kunne se, at der er enten en konsekvens af, okay, hvis jeg ikke finder noget, mm-hmm. eller får bygget en forretning op. Hvad sker der så? Så er der bare ikke nogen indtægt. Ja. Så skal jeg til at ringe til banken og sige, at jeg var en idiot og sige mit job op, uden at have noget andet. Og det, ej, det skulle bare ikke ske. Så det er det der med også sådan lidt at tænke i, hvad er det værste, der kan ske? Nå, men er det værste, det er det her? Jamen, så skal jeg bare gøre alt, hvad jeg kan, for at det ikke ja. sker. Ja, og det tror jeg er den optimistiske tankegang, der, der spiller ind der. Ja. Hvor jeg sådan siger, jamen hvis jeg, hvis det ikke, altså, hvis jeg ikke gør noget, så, så er der den her konsekvens. Men det skal nok gå. Og jo, så har man da nogle svedture og, og, og søvnløse nætter. Du kan ikke mærke, nætter. at du lever der. Ja, søvnløse nætter hen og vejen. Og det er også det, det, er også det der med, med, med virksomheden nu, for jeg tror egentlig ikke, der er lige pt. et grundlag for, at jeg kan leve af min virksomhed. Mm. Altså, der er ikke den efterspørgsel på det yeah. lige nu. Men det er jo den her optimistiske, hvad hedder det, det er jo optimistiske mig, der siger, jamen det kommer der til at være. Yeah. Der kommer til at være virksomheder, der efterspørger det her. Og det kommer til at være noget, virksomheder efterspørger nærmest fra dag et af deres virksomhed. Ja. De skal bare have en podcast, fordi... hvor de kan forklare om deres produkter, hvad de er passionerede omkring, osv. osv. Ja, du gør i hvert fald lidt for ligesom at, at hvad hedder det, vifte for en ansigtet på den nærmeste. Ja. Kan du se her? Det, det, det Jeg prøver her, i hvert fald på LinkedIn og øh, sige... Se her, hvad der er podcasting, det kan. Yeah. Øhm, så jeg tror ligesom, at den her, mit optimistiske jeg, er også det, der, der, der gør, at, at, at jeg ikke kommer til at give op efter et år. Selvom at omsætningen måske ikke har været til at leve af det. Og selvom at øh, mit lønniveau lige nu, det er jo under dagpengeniveauet. Yeah. Der tror jeg, at... at der er mange, der så vil hoppe fra efter et års tid, og det er der også mange undersøgelser, der viser, at der er mange virksomheder, der, 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 der går død efter et år, mm-hmm. eller går konkurs, eller 
man bare trækker stikket og så får et lønmodtagerjob. Ja. Hvad er din strategi, når det sådan, altså, hvad gør du, hvad er din proces, når at det sådan virkelig er, og nu er vi igen over i sådan lidt det metafy- eller sådan metaforiske, men også sådan lidt bogstaveligt, fordi vi går op ad bakke, men når det går op ad bakke, ja. det er tredje gang, vi går ja, op ad bakke, går, ja, ja. så hvis vi bliver forpustet, så... Jamen, jeg, jeg, jeg er for pusen. <laughs> det kommer i bølger. Nå, ja. Men hvad, hvad er din strategi, når det sådan virkelig føles, som om det går op ad bakke? Og du, du kan godt se, at der er en mening med det, du laver, og du tror på det og sådan noget, men det går bare... Det føles bare virkelig, som om det er op ad bakke. Hvad gør du ligesom for sådan at holde modet op? Jeg tuder en dag. Ja. Og så dagen efter, så er jeg i gang med at løse det. Sådan. Ja, det tror jeg virkelig er... Jeg kan her senest, der havde jeg en... Det var sådan et, hvad vi kan kalde et koldt canvas-opkald. Mm-hmm. For at ligesom tage et, et eksempel på, hvordan det, det ligesom okay. fungerer. Det jeg nævnte der. En lille frø. Mm-hmm. Øhm, så fik jeg fat i... Jamen, så aftalte jeg en, en dag med den her marketingmand fra det, det her virksomhed. Og så ringede han op. Og jeg var på ingen måde forberedt på de spørgsmål, han havde. Yeah. Altså, jeg, normalt så vil jeg mene, at jeg er god til at og tale for podcasting, men han kom ligesom lige pludselig ind med nogle marketingbegreber og så videre, som jeg over, altså, overhovedet ikke kendte. Jeg overhovedet ikke taget stilling til det. <laughs> øhm, og så gik jeg hjem der, og det var faktisk sådan lidt, okay, det var faktisk, det var faktisk, øh, det var faktisk ydmygende. Mm-hmm. Det var ikke sjovt. Yeah. Og det var faktisk lidt sådan en hårdslag. Det lykkedes altså, ikke lige. <laughs> nej, jeg følte, virkelig, jeg følte virkelig, at jeg var en, øh, en øh, fiasko lige der. Yeah. Øh, så var jeg lidt sådan lidt mut over det. Altså ikke noget, jeg sad og over. Så var jeg mut over det. Ja, du var, og så du tænkte jeg bare, selv være i ja. det. Og så ringede jeg lige til, til en kammerat, og så sagde han også til mig, øh, det er også for dårligt, du kan de ting, og siger han så bare til mig. Og så sådan, jamen det er det fandme også, at jeg ikke kunne svare på de ting. Øh, så jeg sådan lige var mut over det, og havde snakket med ham. Jamen så ringede jeg til, til en, jeg ved, er marketingmand, og i min netværk sagde, kan du hjælpe mig med at forstå de her ting? Mm-hmm. Og hvad en marketingmand kan finde på at spørge ind til af, af negative ting omkring podcasting. Ja. Jamen, det ville han gerne. Så det var bare sådan, ja. Det fandt løsning. Finder ydmygelsen, eller accepterer ydmygelsen. Er lige lidt mut, og så reagerer vi. Ja. Det, og sådan det. har det egentlig været, eller agerer. Man reagerer, man agerer jo. Agerer, øh, ja. Og sådan er det jo... Jeg ja, får reagere, det er sådan lidt en passiv ting, ikke? Jo, det, er jo, det kan jo bare være, at man øh, synes, at hele verden er uretfærdig. Ja, hvor er det giver det, det Der ja, er intentionen bag. Det. Ja, øh, og sådan har det været mange gange i løbet af, at jeg har stiftet virksomheden. At okay, der, det var sgu ikke så godt. Og så må man jo op på, på, øh, på hesten igen. Ja. Så jeg kan godt acceptere, og det accepterer jeg også, at, at noget var et nederlag. Og det tror jeg er vigtigt, man gør. At man ikke bare sådan, ja, sådan erkender øh, ja. det for, hvad det er. Ja, lige præcis. Det, det, det var sgu en det var sgu op bakke. Ja. Øhm, men så også derefter begynder lyn hurtigt at tænke i, øh, i løsninger. Og så er der nogle ting, der går, går hurtigere med andre ting. Det her, det var forholdsvis hurtigt. Jeg reagerede. Øh, hvorimod min, min øh, skidsmisse kom ind på før, jamen det var en lidt længere proces fra at acceptere, at nu er man nede i det her hul, til man så var ovenpå igen. Ja. Øh, det er jo også en, en lidt anden slags nederlag, Jamen, det er, ikke? Jo, 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 helt bestemt. Det er jo fordi, det her med, med, her med marketingmanden, det er stadigvæk inden for en form for faglighed, og til noget, noget, hvor du ved, hvordan du ligesom skal agere på ja. det, hvilken strategi du sådan skal tage i brug, 
Hvor det andet, det har du ikke nødvendigvis oplevet før, vel? Nej. Altså, så det er sådan helt uden for altså, erfaring. Nej, ja, lige præcis. Og jeg er faktisk ikke øh, dengang, at, at øh, Eskone og jeg, vi var blevet enige om at gå, gå fra hinanden. Der stod jeg til at skulle op til, øh, til Norge og hjælpe med en arbejdsplads, jeg havde på det tidspunkt med at åbne derop. Ja. Øh, og det var en kæmpe stor mulighed. Øh, og det var egentlig, altså jeg vil, jeg vil sige, at det var også afklaret. Det var ikke det, der gjorde at vi, at vi gik, gik fra hinanden. Det var ligesom afklaret med, på, på hjemmefronten, det her, hvordan det skulle fungere osv., så videre, så videre, at jeg arbejdede op i Norge. Ja. Øhm, og så øh, blev vi så enige om, at det gik ikke. Og så måtte jeg jo ringe til min virksomhed på det tidspunkt, eller min arbejdsplads på det tidspunkt, og sige sådan og sådan. Ja. Nej, men jeg forklarede faktisk bare sådan og sådan. Og så tog de, hvad hedder det... Øh, nej, faktisk før det, øh, efter vi havde øh, snakket om, at det var okay for mig. Det var, at, øh, det var okay for os begge to, det her. Det var en øh, fælles beslutning. Yeah. Så sidder jeg på min, øh, på min øh, virksomhed der. Der er f- tre uger til, jeg skal til Norge på det tidspunkt. Og så er det som om, at, 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 at alle følelser, du som kan føle, rammer bare på én gang. Ja. Altså jeg fik nok, det, jeg ved ikke om det var et angstanfald, et panikanfald eller hvad det var. Jeg fik i hvert fald et eller andet form for anfald, hvor jeg bare sådan, jeg sad bare deroppe på forespurgt og tænkte, okay, hvad sker der ja. lige nu? Jo. Så stormede jeg ud af arvs, og sagde jeg, jeg render lige netto, ja. altså fyrede et eller andet af. Og så rendte jeg om bag en sådan en, sådan en strømboks, du ved. Ja. Ja. og så knækkede jeg bare sammen fuldstændig. Øh, og fik fat på en eller anden øh, hvad det, stresslinjen. Yeah. Og sagde, hvad fanden er det, der sker med mig? Og så sagde hun, øh, du, du skal sunde dig lige nu. Og så gik vi hjemme og gik hun nogle ting. Det er ikke for at afbryde det. Nej, vi venter lige siden af forbi. Ja, det er fordi, vi har militærbasen her tæt på. Ja, yeah. ja. men jeg har faktisk lige været ude og besøge den her tidligere. Det? Eller sådan semi. Ja. Det skulle lige testes for om jeg havde nogle symptomer, eller Nå, okay. om, jeg havde, om jeg bærer, bærer på... Ja. Øh, det er jeg glad for, at du ikke gjorde så. <laughs> jeg, jeg, jeg mærker i hvert fald ikke noget. Nej, okay. øhm, men jeg var lige til fødselsdag i weekenden over i København, og der boede jeg hos en ven, og en af hans kollegaer, som han arbejdede tæt med, har, har lige opdaget, at han er positiv med corona, så for, bare for at være helt sikker, så tænkte jeg, nu må vi lige teste, ja. og så se, om der er noget. Men det, jeg tror det ikke. Nej, Nå, det var godt. Nå, øh, ja, jamen, jeg, jeg, jeg fik ringet til den her stresslinje og sagde, hvad, hvad der sker med mig. Og så gennemgik hun nogle værtrækningsøvelser med mig, så jeg ligesom, jeg ligesom faldt til ro. Ja. Og så sagde hun, du skal ringe til lægen nu, og du skal snakke med dem i morgen. Okay, så gik jeg faktisk ind og færdiggjorde min, min vagt. Kunne øh, du godt det? Sådan... Ja, det var sgu opbakket. Ja. Jeg tror også godt, de kunne mærke, at... Du var sådan halvt til stede? Ja, jeg var sådan halvt til stede, ja. Ja, ah, ja. Jeg tror halvt, det her var en overdøvelse måske. Yeah. Jeg var der måske, men mm-hmm. ikke til stede. Yeah. <laughs> øhm, og så øh, gik jeg ind til, til, til lægen her og fortalte, hvad der var der sket, og de konstaterede så, at det var en form for stressanfald. Og lægen sagde, det er sgu da klart. Altså, du har lige fået hele fundamentet revet væk under dig, og nu er du til, til et nyt land. Yeah og have den her kæmpe store opgave om at bygge kæden op i det her land. Mm-hmm. Så er det klart, at din krop reagerer. Yeah. Ja, det, og det kunne jeg godt se. Yeah. Altså selvfølgelig, selvfølgelig gjorde den det, og så måtte jeg jo ringe til min, til min chef, 
min kommende chef der er over og så siger sådan og sådan og han var ikke glad. Øh, jeg tror lige han har brug for vi vi aftaler vi snakkes lige ved på et senere tidspunkt. Mm-hmm. Han skulle lige ja, han skulle lige sådan hvor der er to uger til vi skal afsted, Jacob. Ja. Ja. Så ringer han så tilbage og var helt cool og sagde sådan og sådan Jacob. Jeg har oplevet før at tage en med til et land og åben kæden, hvor han også lige havde gennemgået en skilsmisse, og han gik helt ned med flæde. Mm-hmm. Og det vil jeg ikke på nogen måde tilbyde andre medarbejdere. Så nu ved jeg godt, at der kun er to uger tilbage. Men vi er nødt til at sige tak for nu. Tak for nu. Ja. Det bliver ikke til noget. Vi river kontrakten over. Og det er jo af, hvad skal man sige, platonisk kærlighed til dig, at han, hvad skal man sige, det at er det der. Jeg er helt bestemt. var omsorgsfuld og hensynstagende til dig, øh, at han så handlede på den måde. Ikke? Altså, selvom det føles som en afvisning, men det er det jo egentlig kun for dit eget bedste. Ja. Men jeg, altså, og jeg er sindssygt glad for, at han tog den beslutning for mig. For jeg, jeg tror, jeg er jo klar til at tage afsted. Ja, altså, fordi jeg tror, du virker jeg ikke, jeg som en ret pligtopfyldende person også. Altså, Jamen, det er jeg også, og jeg vil ikke føle ja. endnu et nederlag. Ja. Og det føles, da han lige sagde det der, der føles det virkelig det som en nederlag. Så, så, så ringede jeg til min chef på det tidspunkt og sagde, og øh, det, det var efter, jeg havde været hjemme i en uges tid. Ja. Øh, efter lægen. Lægen sendte mig hjem i en uge. Ja. Øh, og ringede så til min chef, der sagde, jeg har simpelthen brug for ferie. Jeg har brug for lige at sunde mig, fordi nu havde jeg skulle til at, at, at skilles. Og min mulighed for den her rigtig gode stilling, den var også lige blevet droppet. Så nu er jeg bare tilbage til status quo. Ja. Og det, det var sgu to ret hårde Øh, nederlag lige at sluge på det, på det tidspunkt. Og det var bare for ligesom at sige, det er et af de her øh, eksempler, hvor, hvor jeg har været langt nede, hvor det ikke, altså det kunne ikke lige løses på en aften, ligesom ja. det her med ham der marketingmanden. Ja. Øh. Men det lyder da også til, at fordi den her oplevelse i modsætning til det med marketingmanden, er jo væsentligt meget mere voldsom. Ja, Men det, det virker det. til, at du sådan stadigvæk er, når du sådan er virkelig helt virkelig presset, er egenrådig nok til at vide og handle hurtigt, til at vide, hvordan du ligesom skal handle sådan mest hensigtsmæssigt. Fordi du var hurtigt til at tænke, okay, jeg ringer til stresslinjen. Ja, ja, jeg, 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 og jeg kendte også lynhurtigt, efter at jeg lige havde haft en af ja. øh, og gået og, og, og sundet mig hjemme, og min ekskone var rigtig god til at... Gået mig en tur rundt om søen. Ja, og min, jamen, jeg opdagede faktisk ikke den her sø før for et halvt år Nå, til okay. hele øh, siden. Øh, selvom jeg ligger næsten lige ved siden af, hvor jeg bor. Ja. Ja. Så, nå, men øh, altså, hun, hun var virkelig god til at, 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 at støtte mig. Ja. Øh, og som jeg sagde, vi, havde, vi har jo stadig et fantastisk forhold til hinanden. Ja. Øh, men jeg erkendte også der, at det her, det kommer jeg ikke ud af selv. Jeg bliver ja. simpelthen nødt til at få, at få hjælp. Ja. Så jeg var både igennem, hvad hedder det, eller jeg var ikke både, jeg var igennem et psykolog, øh, et forløb med en psykolog, øh, som gjorde ekstremt meget for mig, og hjælp mig helt klart om på den, på den anden side. Så nogle gange skal man også bare erkende, at selvom man måske er god til at løse problemer, så skal man også ligesom erkende, hvornår man har... Man ikke kan gå igennem brug, verden alene. Ja, og når man har brug for hjælp. Det var faktisk mit næste spørgsmål, om du sådan har været god til det sådan i løbet af dit liv op til, til det tidspunkt, sådan at, at bede om hjælp. Nej, nej, tror jeg ikke. Jeg tror, det var der, jeg kendte, at jeg ikke var supermand. Ja. Det var det. Øhm, og det er jo, det er jo, det er jo Superman, der, 
nu laver jeg lige gåsetegn. Det er jo supermand, der, der, der siger, jamen selvfølgelig kan jeg da godt tage op til, til Norge og få, øh, få familieliv til at, til at fungere. Og ja, ja, så skal man ikke lige undvære sine børn i... Altså, så skal man undvære sine børn i 6-7 dage streg, og så er man hjemme i træ og ja. sådan noget. Ja, ja, det du kører sæt, med. Du sætter det i gåsetegn, øh, eller anførselstegn. Fordi... Men mit spørgsmål er, er det fordi, at der at det måske også lidt hænger sammen med den her søgen efter anerkendelse på en måde, som... Ja, øh, jo, jo, men det er det. Ja, ja fordi sådan, jeg kan lige så godt erkende, at jeg var ikke på det sted karrieremæssigt, jeg havde øh, drømt om at være, ja. da jeg blev tilbudt det der i Norge. Så det var lidt ligesom sådan en, okay, så er vi tilbage igen. Hvis jeg kan gøre igen. det her, så ja. kan jeg bevise mig selv, at ja, jeg er ja, ja, og, og, og så er det det, der forfærdeligt. Og det, sådan tænkte jeg virkelig dengang. Det gør jeg på ingen måde nu. Øh, at... Nå, så alle mine venner med deres fancy, smart øh, job, øh, eller hedder det, stillingsnavne som øh, IT consultant and management, et eller andet bla bla bla, ja, ja. Hos, hos PVC, eller hvad det nu kunne være. Ja, så det var virkelig sådan en ting. I, i en op, ja, og det er så hvor også, man sammenligner. Ja, ja. Hvor jeg sådan føler, at det, det er min måde at nå op til de her smarte stillinger på. Ja, og så skal øh, du jo nærmest køre, hvis de til sammenligning med dem, der måske kører, det ved jeg ikke. 80 km i timen, så skal mm. du sådan køre, det ved ikke, 100 km ikke for netop og i timen for at, at, at kunne være, ja. kunne køre ved siden af dem. Ja. Men det er Med... ikke nødvendigvis den vej, du egentlig er tiltænkt at køre på. Nej, nej, altså... Kan du nej, det, ja, ja, jeg, 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 jeg er godt følge det. Ikke, at det var for <laughs> Nej, jamen, jeg, jeg, er helt, jeg er helt med på den. Og det, det er jo bare... Og ja, det, det, det er bare så dumt, at Dengang, at jeg var i sådan et, hvad hedder det, trainee-forløb i min virksomhed, eller jeg mener på min arbejdsplads, da, da alt det her det skete. Og jeg havde snakket med, med, med lægen og fortalt min arbejdsplads, at jeg, jeg skulle nødt til lige at smutte en uge. Så ringede jeg til, til en af de her mentorer ja. og sagde, sådan og sådan. Og så var han så sød bare at sige, ja, hvad skal du i morgen? Jeg rydder kalenderen, og så kommer jeg op til dig. Og der er altså snakket om en, der, der, der kører fra Kolding til Aalborg. Ja. Bare for at hvad der for mig? Altså, han har ikke nogen forpligtelser, men jeg kan huske, at det, det, det var virkelig sådan, hold kæft, det er fandme bare stort arm, at han, ja. at han gider det. Jeg kan mærke, at jeg bliver helt rørt, altså, ja. når jeg tænker over det, eller øh, hører dig sige det. Ja, og så kom han jo op, og han er også selv, øh, har selv været igennem skilsmisse, og han kan i høj grad relatere til de, til de følelser, man sidder med. Og så sagde han bare, jeg fra nu af, jeg kunne, at han sagde nok ikke sådan her ordret, men det var det, jeg tog med fra det, sådan, jeg fra nu af, så skal du i stedet for at tænke på, hvordan du når toppen, tænk på det, der betyder allermest for dig. Mm-hmm. Bare gør det fra nu af. Yeah. Og det tror jeg, han er helt ret i. Yeah. Jeg tror virkelig, at jeg havde forsømt alt det, der egentlig betyder noget for at nå et eller andet billede status. eller status, som jeg har bildt mig selv ind i hovedet. Er det det, jeg skal bruge? Eller det er det, jeg skal opnå for at blive den person, jeg har lyst til at være? Yeah. Og det er jo åndssvagt. Hvorimod du egentlig bare skal fokusere på at være den, du virkelig er? Ja, yeah. Så hvad betyder noget? Hvad er det, hvad er det vigtigste? Hvad er det mest Jamen, jeg har fundet, fundet ud af, at det er at være der. Altså, 100 procent. Altså, det var jeg også før. Jeg er ikke sikker på, at min, jeg, jeg blev karakteriseret som en dårlig far før, men jeg var nok mere fraværende, ja. end jeg er nu. Så det her med, selvom jeg har dem på deltid, jamen, når de så er hos mig, altså, er så, er de, så er jeg 100 procent til stede. Så er der ikke noget, der hedder podcastarbejde? Nej, nej, så bliver det gemt til klokken 21 om aftenen, og så må jeg sidde der, ja. når, de, når de sover. De er ikke særlig gamle? Eller? Nej, de er fire og, og seks. Okay. Øhm, 
altså helt klart, at klart de to betyder mest. Mm. Og øh, jeg vil aldrig nogensinde tage dem for, for, for mm. givet i, i, øh, igen, som jeg nok har gjort øh, dengang. Yeah. Altså, det tror jeg sgu, jeg har. Øhm, og så er det jo, at... Og, jeg, og, og så med den her virksomhed, jeg er ved at bygge op nu, kan jeg også virkelig mærke, at det betyder noget for mig, at jeg selv... Altså, jeg drømmer om at være passioneret. Mm-hmm. Altså, arbejde med det, man er passioneret med. Og at arbejdslivet er defineret af det, man er passioneret omkring. Ja, og det, der giver mening og skaber ja. værdi for dig. Ja, lige præcis. Øhm, og det vil jeg også gerne vise over for, min, for mine børn, at, at far han jagtede drømmen. Mm. Og han nåede den sgu. Så det, det skal ikke mis, mislykkes, det her. Så, det, så, så den... Hvad skal man sige? Det, du gerne vil sådan huskes for blandt dine børn. Det tre der, det er så smukt til, til fotografi. Oh, yeah. Jeg skal så meget komme tilbage her og tage, tage mit kamera med og, ja. og tage billeder. Det er den måde, jeg blandt andet ja. kan blage på. Nej, undskyld. Ja, nej, det gør ikke noget. Jeg kom bare lige til at tænke på, at det du sådan... Hvis du sådan skulle sige en ting, du gerne vil sådan huskes på af dine børn... Mm. Fordi vi var lige lidt inde på det. Ja. Hvad, hvad skulle det så være? Så du forestiller mig, at hvis jeg ligger på, øh, på, på dødslaget... Nu er vi allerede ja, ja. inde på det emne. Det er ikke for så... Nej. Det kan måske Jamen, lyde så... lidt depressivt på sådan en øh, efterårsdag, ja. men der, det er ikke ment sådan. Så, så tror jeg, det vil være, at altså, mine børn er slet altså, min, min store dreng er begyndt at forstå. Far, han arbejder meget. Mm-hmm. Og... Øh, jeg tror, det er, det, det er målet, at han skal sige, min far var jagtet det, han virkelig drømte om at opnå. Det, der betød for, noget for ham. Eller de begge to, siger. Ja, og det har jeg lært af ham. Ja, og det har jeg lært af ham, men stadigvæk, når han så havde os, så var han 100% nærværende. Ja. Altså, så var han der for os, og han var klar til at smide det hele for at være der for os. Ja. Det tror jeg er det, som, som mine to børn de skal, de skal huske mig for. Det er virkelig smukt. Ja, det er, det er sgu vigtigt for mig at signalere over for dem, at, at øh, altså jeg er villig til at droppe en, en, øh, en opgave eller en ordre, hvis jeg kunne føle, at, at okay, det kommer til at tage tid for mine børn, det her. Mm-hmm. Så, nej tak. Så må vi tage den en anden gang, yeah. og så må jeg gå glip af den, af den omsætning. Der er, helt, der er så ikke noget til endnu, at yeah. der er så meget efterspørgsel, men yeah. det, 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 det er jeg klar på at, at sige, det bliver ikke nu, fordi det kommer simpelthen til at gå ud over familien. Helt sikkert. Det, det, det tror jeg virkelig også, altså, altså det her, du siger, det, det er det, du gerne vil kendes på, og det, det, fordi det er det, der er vigtigt for dig. Jeg tror virkelig, der er mange, der også kunne have gavn af at have sådan en ledestjerne. For dig er det dine børn, men have et eller andet, der sådan leder en kompas, der sådan kan hjælpe en til sådan at mærke nede i maven, hvornår noget virker rigtigt eller forkert. Fordi vi, bor, vi lever i en tid, hvor det hele bare skal køre hurtigt, og der mm. skal bare skabes resultater konstant. Jeg synes faktisk, det var en befrielse, det her med, at der kom lockdown, og vi sådan lige kunne sætte tempoet ned og sådan rigtig mærke efter. Ikke? Ja. Og det håber jeg, at sådan noget her ligner det, du siger, men at det ligesom kan lære os, eller at vi kan lære noget af det fra hele den her oplevelse, der har været. Ja. Defineret af 2020, ikke? Altså. Jo, jeg kan vide, hvordan vi kommer til at huske 2020. Året, der forsvandt. Ja, Nå, man kan vide, hvordan Men vi sidder i 2040, og hvordan vi så husker tilbage ja. på, på 2020. Øh, det glæder jeg mig lidt til at... For jeg tror, at altså, altså man skal jo ikke... 
Man skal jo ikke sige på baggrund af at de her dødsfald, der nu har været over, over hele verden, og alle de mennesker, der har mistet deres job, og i nogle lande må gå fra hus og hjem, sige, at jeg tror, at corona er godt for os. Nej, men nej, jeg det tror, er ikke sådan nej, men jeg tror langt hen ad vejen, at, at det har været godt til os at opleve en krise. Mm-hmm. Altså en verdenskrise på, på så tæt hold, som vi har oplevet corona, og hvad den ligesom og, og hvad, den ligesom, hvad den ligesom gjorde, og hvad den tvang os ud i. Ja, altså jeg vil sige, at det gode, synes jeg, altså i mit perspektiv, der har været ved den her krise, det er, at det, det har tvunget, især mig, jeg kan ikke tale for andre, mig til sådan at, at kigge indad, og sådan mærke efter, og, og sådan prøve at, sådan at filtrere omverdenen, og de forventninger, der er. Mm-hmm. Nu snakkede vi om det her med sådan at søge status, og du ved, søge den anerkendelse, som som man drømmer om, fordi man har taget den her lange uddannelse. Det skal, det skal give mening eller sådan noget, ikke? Ja. Men er det egentlig det, man virkelig gerne vil? Er det det, jeg gerne vil? Det er noget, som det har hjulpet mig til. Og det er jo sådan lidt lignende oplevelse, ud fra det, du fortalte med mm. din stress og hvad det ligesom, hvad skal man sige? Jeg tror, at, ja. Det... I anførselstegn. Tvang dig til at indse ja. og mærke efter. Jamen, jeg tror da, at selvom det har været et... Øh, jamen, jeg har virkelig haft ondt af de familier, der har lejlet ind i midten af Nørrebro, ja. og har tvunget til at have deres børn hjemme på, på fuld tid. Ja. Det må være hårdt. Det må have været hårdt. Ja, men jeg tror virkelig også, at man, der er mange, der har fundet ud af, i og med, at de har været sendt hjem, at lykken er sgu ikke en, øh, en karriere. Nej. Jeg tror ligesom, at man, man har mærket, hvor meget de, de, de satans larmende unger, det egentlig betyder. Og hvor fantastisk det har været at få et halvt år, hvor man kunne for nogens vedkommende kunne øh, tilbringe en hverdag med dem. Ja. Øh, fordi sådan som samfundet er bygget op, så får vi jo ikke, medmindre man er på barsel, altså overlov, så får man jo ikke lov til det igen. Ja, til at få den tid. Der er jo ikke, ikke nogen udefra øh, faktorer, der kommer til at og, og, og gøre, medmindre der kommer en lignende pandemi, ja. som gør, at man lige bliver sendt ja. hjem med, med ungerne igen. Ja. Men jeg tror og håber da, at det har fået folk til at, at reflektere over, hvad der egentlig, hvad der egentlig betyder noget. Og det, 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 det stadie var jeg også igennem i forbindelse med min, med min skilsmisse. Ja. Men det håber jeg da, at, at, at nogen så har fundet ud af der. Ja. At det måske ikke er at karrieren, der betyder mest. Det skulle fundamentet der derhjemme, som man er hurtig til at tage for givet. Nogle af i hvert fald. Ja, ja. ja, i sådan, ja. fordi alting det kører så hurtigt. Ja. Nå. Jeg synes nu, at vi faktisk lige nået toppen for fjerde gang her, og ja. jeg synes, at øh, det virker som en naturlig måde, eller tidspunkt, sådan at begynde at afrunde ja. det her spændende afsnit. Har I sådan en, en speciel afrundings... Ja, eller... Har det? Jeg, jeg har i hvert fald <laughs> tænkt, øh, vi har prøvet det lidt af. Ja. Øh, men nu prøver jeg det for anden gang, og jeg håber, det er okay, at jeg lige tager min telefon frem her. Ja fordi jeg har skrevet nogle spørgsmål ned. Oh, det er sådan, <laughs> Nej. Måden, som øh, vi afslutter på, som... Mm. For nu har vi været inde og sådan snakke om nogle tunge, dybe emner og sådan noget. Ikke? Ja. Det er det, som det gåturen her kan. Øh, så jeg tænker, at vi skal prøve at runde af på sådan lidt øh, en opløftende måde. Ja. Og øh, der har jeg skrevet nogle spørgsmål ned, som du kan enten svare på i form af et ord eller... En sætning. Ja. Øhm, og jeg tænker, at øh, 
uden at, for at det ikke sådan skal blive for langt, så, bliver, så holder vi os bare lige til tre spørgsmål. Ja, så jeg må svare med en kortsætning eller et ord. Ja, ja. Hvad, der nu, hvad du nu føler for. Ja, men kort svar. Det er, er det, op til dig. Nå, det er op til mig. Okay, godt nok. Men øh, nu er der jo ikke, du ved jo, hvor, hvor, nu har vi gået den her tur fire gange. Ja. Du ved, hvor, hvor meget Skulle jeg have lidt længere tilbage søen, af, af søen. Ja. <laughs> så det okay, må du så lige har til. helt op til, hvor vi startede. Ja. ja, okay, godt nok. Eller inden, det er op til ja. dig. Okay, jeg tænker, hvad er den hårdeste beslutning eller forandring, som du for nylig har måttet indføre i dit liv? Øh, jamen, det har jo været stift virksomhed. Ja. Både den hårdeste øh, forandring og beslutning, men også den bedste, jeg nogensinde har truffet for mig selv. Men det har helt klart været med, med svedture og søvnløse nætter. Ja. Og øh, som jeg sagde, at man lever for langt under det, man fik i løn før. Men at man bare finder ud af, at karriere og den gode løn, det er ikke det, der, der, det er der definerer lykken. Ja. Øhm, så det, det er den bedste beslutning, jeg tror for mig selv. Og, og forhåbentlig kommer til at leve af det, jeg er passioneret omkring. Mega godt svar. Og jeg håber, jeg følger jo med. Ja. Så jeg, og jeg hæpper på dig på, på, på siden. Ja, det er jeg glad for. Så øh, jeg, jeg vil så gerne se, at det lykkes sådan, som du gerne vil. Mm. Okay, næste spørgsmål. Øhm, hvad bruger du på nuværende tidspunkt din stemme til? Min stemme til? Ja, eller din måde, din evne til at formidle? Øhm, jamen, den bruger jeg til at, øh, at, at hjælpe min egen podcast og andres podcast, jeg nu har været så privilegeret at få lov til at, at producere til at, at skille sig ud fra fra mængden og, og formulere deres, deres budskaber på en, på en klar og enkel måde, som gør, at, at, at lytterne de får lyst til at vende tilbage igen og igen. Ja. Øh, men det er så ikke altid kun min stemme, der er i, i æderen. Øh, men, også, men også inspirere andre til at, at få de, de budskaber, de nu har ud. Og, og, sine, og hvad hedder det jeg skal lige have det sidste med og, og ligesom vise folk ja det er jo dumt, man kan jo ikke vise det fordi det er jo gennem podcast, men man kan virkelig mærke altså for sørge for at de på en eller anden måde deres, deres passion den skinner igennem ja. igennem, igennem deres stemme i, i, i podcasten så du bruger din stemme til at hjælpe andre med at fremhæve deres ja det, det, det kunne godt være ja, ja, jamen det ja eller, eller min egen til at formulere min egen passion. Ja. ja, mega fedt. Mega inspirerende. Det kan godt være, at jeg lidt afviger fra min egen lille regel, der med, at vi holder os til tre, fordi der er stadigvæk en del af søen tilbage. Nå, okay. Jamen, du er fyrt mig <laughs> Men jeg tænker i hvert fald øh, den her, og så en til. Ja. Øhm, hvad er en ting, du ville ønske, at nogen havde fortalt dig, øh, da du i sin tid begav dig ud i at podcaste? Åh, oh, hvad er en... Hvad... Så skal jeg jo lige øh, tænke tilbage til de, øh, de udfordringer, jeg har, jeg har haft. Altså før jeg gik i gang med podcast. Mm, Eller altså sådan, da jeg var gået i gang. Da du var gået i gang, sådan, og du sådan for alvor tænkte, okay, det er det her, jeg sådan skal gøre. Hvad er så en ting, du ville ønske, at nogen havde fortalt dig, at du havde vidst på det, altså sådan i starten, som du nu har lært? <laughs> øhm. Og oh, det var svært. Det skulle du se som ros, jeg tænker. Fordi at, yeah. er, det ikke, er det ikke Michael Bertelsen, der siger, at hvis du kunne få, hvis virkelig få dine gæster til at tænke over et spørgsmål, så er det et godt spørgsmål. 
det tager jeg. Ja. Den køber jeg. Ja, den køber jeg. <laughs> <laughs> altså min helt store... Øh, noget, jeg virkelig har måttet hæve niveauet på, det var at bruge storytelling mm. i, i podcasten. Så det tror jeg helt sikkert var... Selvom at, at det, jo, det jo gik godt med den her øh, ledelse gennemtænkt, som var min første podcast, øh, jamen, så tror jeg godt, at, at, at der var nogen, der sådan lige sparkede For jeg kan godt høre nu, jeg bruger det helt forkert. Altså, jeg brugte det helt forkert dengang. Okay. At nogen sådan sparkede døren ind og sagde, ah, jeg Tænk lige over de her, de her, de her, som er principperne bag storytelling. Ja. Okay, jamen det, det vil jeg gerne. Som <laughs> man ikke laver, fordi jeg ja, og så også bare, måske noget, noget, havde nogen lige ringet mig op og sådan sagt, ja, vil du lige have noget gratis mikrofontræning? Ja. ja det vil jeg nok faktisk meget gerne, fordi jeg får da helt, krummer da helt tær, når jeg hører de der første episoder, <laughs> man, man udgav dengang. Ja. Øh, men det er jo nok bare circle of life, at man jo bliver bedre til de ting, man begiver sig i gang med, og synes, at det, man lavede i starten, det var noget forfærdeligt hø. Så det skal man også selv måske tage som et, et egen kompliment, at man sådan faktisk skal høre den. Ja, og gud, Den forskel, jo ja. mere tårkrummende det er, ja. jo bedre er det egentlig i praktisk tale. Ja, og det, er jo, det hører man jo også med stand-up-kunger, at de tænker med deres øh, første shows. Gud, noget lort. Ja. Ej, det var noget forfærdeligt noget. Jeg nu følger meget med Christian Fuglenlofs podcast, den er hvad så? Yeah. Og han beskriver det igen og igen, hvordan han synes, hans første one-man-show, som egentlig var hans gennembrud, kan han godt lytte til nu eller se, og synes, at det var ikke engang godt show, det der. Yeah. Det, var da, det var da forfærdeligt dårligt. Så det var, ja. Jeg ved ikke, om du har svaret på et spørgsmål. Var det det? Jo, så, så øh, du ville ønske, der var nogen, der havde fortalt dig, tidligere, end hvornår du egentlig fandt ud af det, at øh, det med storytelling, det er... Det er ret vigtigt. Ret vigtigt. Ja. Og det fortalte du mig egentlig for nyligt, så det er jeg glad for, ja. at du så <laughs> siger videre nu. Øhm, så den aller sidste ting, som jeg er interesseret i at høre, ja. øh, inden vi sådan siger helt tak for turen, det er, hvis du sådan kunne opfinde en lov, som alle i verden skulle leve efter, hvad skulle det så være? Uh, jeg har jo uh, Jeg kan godt lide tatoveringer uh, Det bliver ikke noget med tatoveringer Men jeg har om på, uh, på min ryg Der er tatoveret for skump Ja yeah. Og uh, det, er ikke, det er ikke fordi Jo filmen er rigtig god Og det er en af mine og, og den scene hvor han, siger, hvor han står foran en gravsten ved Jenny Hvor hun er død yeah. Og han har jagtet hendes liv Og så dør hun desværre den, altså, bare ved at tænke på den, så kan jeg jo næsten at tude i gør. Yeah. Jeg synes, det er så, øh, så fantastisk en, øh, en scene. Men hvis jeg skulle indføre en lov, og jeg ved ikke, om man kan lovgive det her, men så det skulle være, at vi alle sammen var lige så fordomsfri og imødekommende som Forrest Gump. Ja. Yeah. Altså, i hans verden er der jo ikke forskel på en sort og en hvid og en mm. kineser og en russer. Det er jo bare mennesker ligesom dig og mig. Yeah. Og ligesom æsken med chokolade. Ja. Øh, så det, det skulle være... Øh, og det tror jeg vil løse en, en rigtig, rigtig mange af de interne... Eller øh, af de stridigheder, ikke interne, men jo også interne, men også eksterne stridigheder, der har været gennem historien. Ja. Hvis vi bare alle sammen sådan, var, var lidt, mere, lidt mere fordomsfri og accepterede andre kulturer, som, som, de, som de egentlig er. Ja, det vil jeg ønske, at man kunne indføre som lov. 
Ikke? Det, øh... Og være fordomsfri. Du hvis skal man... være fordomsfri. Hvis man kan, så starter den her. Ja. Øh, men det går jo nok øh, desværre ikke. Der, der vil altid være stridigheder derude. Det vil der. Og nogle gange det så det tænker jeg helt, hvordan skal jeg fortælle mine børn, hvor forfærdelig en verden det nogle gange egentlig er, vi lever i. Men måske man kunne starte med at i anførselstegn indføre den lov ved at Alle lede, om. <laughs> lede ved eksempel selv. Ja, det prøver jeg da i hvert fald selv. Altså, at hvis, vi, hvis jeg... Ja, det, vil, det tror jeg, jeg vil prøve at gøre. Mere, ja. mere af i hvert fald. At øh, være mere bevidst om at, at være mere Og det er jo egentlig bare... Det er jo, altså, vi er blevet alle sammen født fordomsfri. Så et eller andet sted, så bliver det jo bygget op. Gennem samfundet. Mm. Gennem øh, samfundet og de biases, samfundet er... Eller gennem de biases, som samfundet bygger omkring. Øh, både når det gælder... Ja, noget, altså det kan jo ikke være krig, det, det hele vi snakker om. Det kan også være, at vi alle sammen er fordomsfri i forhold til at få kvinder i ledelse. Mm. Det er jo også noget, hvor det kunne, kunne løse nogle store problemer. Fordi det er da i langt høj grad nogle, øh, nogle øh, lidt for smarte infart jakkesætstyper, der sidder derinde og definerer, at, øh, at øh, hvor er kvinder, de kan ikke sidde i bestyrelser. Eller have topposter. Der er heldigvis kommet en større accept af det. Ja. Yeah. Især med den nuværende... Ja, men det er jo lige viser, at, at, at antallet af kvindelige ledere per tusind lederstillinger er derude, er jo faktisk faldet. Okay. Ja, så den er faldet fra 75 til 68 eller et eller andet. Selvom at vi har snakket så meget om det. Ja. Så der er jo stadig et kæmpe issue. Men det er jo også noget, hvor hvis vi bare alle sammen var lidt mere fordomsfri, og det lyder jo så kliché, det ved jeg jo godt. Men det vil sgu bare gøre verden til et bedre sted, hvis vi ikke pakker alt, alle, alle mennesker ind i kasser. Helt sikkert. Det synes øh, jeg er en, en smuk... Og bare, var, og bare var mere nysgerrig. Jeg husker mit barn, min største dreng på seks, så kom der en øh, handicappet kvinde gående. Øh, og så øh, så sagde han, far, hvorfor, 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 hvorfor går hun så sjovt? Så sagde jeg, at det er fordi, at hun desværre har et, øh, hun desværre har et handicap, øh, som gør, at, at, at hun har de her besværligheder i, i, øh, i livet. Og det, det er rigtig, rigtig synd for hende. Ja, fordi at hun, hun, er, hun, er vel et, hun er vel et menneske, ligesom dig og mig. Okay. Ja, det er hun. Og så bliver jeg bare sådan helt... Den åbenhed og den nysgerrighed, ja, den nysgerrighed der, ja. der kommer fra ham. Ja. Det er på et være sådan, at alle levede. Ja. ja, altså når vi så så, altså, prøv at tænke, hvis de her rednecks nede i, øh, i Texas, de bare sådan så på sorte mennesker som nye inspirationer. Ja. Altså så har vi jo ikke racisme-debatten Nej. på samme punkt, som vi har nu. Det, det lyder til, at øh, der er emne nok til en hel, øh, til et helt andet øh, episode. Ja. så kan vi tage en god tur mere. Ja. ja, det kan være, det kunne være på en af dine podcasts. Jamen lad os finde ud af det. <laughs> Jeg vil i hvert fald øh, sige tusind tak, fordi du har været så generøs med din tid her, øh, og vil med ud og gå tur med mig. Jamen, det var skide hyggeligt. Og, ja, jeg synes virkelig også, det var hyggeligt. Mm. Det var dejligt og, og fedt og indsigtsfuldt at, at lære dig bedre at kende. Øhm, og det vil jeg håbe, at, at andre også øh, har synes dem der har lyttet med, og øh, hørt, hvad det er for en historie, du går ud. Ja, jamen, jeg håber i hvert fald, at den kunne inspirere dig ud. Jeg tror man med ærlighed, når, når længst. Så det har jeg prøvet at være i den her podcast. Det er jeg super taknemmelig for. Tak, fordi du lyttede med. Jeg håber, at du kunne lide det, du lyttede til. Der er nu tre ting, du kan gøre for at hjælpe vores podcast godt på vej. 
Nummer 1. Tryk på abonner eller subscribe, så du ved, hvornår næste afsnit det udkommer. Nummer 2. Giv os en anmeldelse eller en rating på Apple Podcast eller der, hvor du lytter med fra. Og 3. Fortæl dine venner og familiemedlemmer om Gå Med Det, hvis du også synes, det er helt vildt spændende at lytte til personlige fortællinger. Derudover så kan du jo altid skrive til os på Instagram. Du finder os, når du søger på Gå Med Det. I næste afsnit går Katrine en tur med Lasse. Glæd dig til at høre om den vilde karrierevej, som Lasse er gået med som professionel fodboldspiller og senere hen advokat, trods udmeldingen om, at han var uegnet til ungdomsuddannelsen på grund af sin ordblindhed. Vi lyttes ved. Ja. Øhm, men det er fordi, så har den været nede i en taske. Og sådan noget, sådan ja. Jeg kan godt have min i, så jeg kan lytte til, om der sker noget, hvis det er. Skal jeg have det? Vil du have det?